0: Hörgestalten. Und ja, äh, ja und die, die Takes waren geklebt, ne? Das waren Filmschleifen, die da im Projektor liefen. Und wenn man zu lange an einem Take gearbeitet hat, dann brannte so ein Take dann auch mal
1: durch. <lacht> und
0: dann <lacht> musste neu geklebt werden.
1: <lacht> Hallo, das ist Gunnar Helm. Und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Josef Ulbich und gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Emken laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und InterpretInnen ein, mit uns zu plaudern. Denn Schauspieler wie Gunnar begleiten uns mit ihrer Stimme durch den Alltag und erzählen uns die großen und kleinen Geschichten, egal ob nun im Hörbuch, Hörspiel oder Synchron. Mit einigen dieser Stimmen sind wir sogar schon seit unserer Kindheit vertraut. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun wie sie dahin gekommen sind, wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Gunnar Helm ist Schauspieler und Synchronsprecher und Japanliebhaber. Doch dazu gleich mehr. Vor allem seine Tochter Luise Helm wird ihr schon einmal begegnet sein. Gunnar leitet auch sein eigenes kleines Theater, das Theater Helm, und ist hin und wieder Dozent für Schauspiel. Dieses Gespräch haben wir noch weit vor Corona-Zeiten aufgenommen und ist wirklich ein ganz besonderes. Sehr ruhig und nachdenklich, ein Hauch melancholisch und wieder einmal sehr offen, ehrlich und ganzheitlich. Es ist eben wie seine, wie er selbst sagt, mecklenburgische Art. Wir reden über seinen Weg direkt nach der 10. Klasse an die Rostocker Schauspielschule. Über Klarheit und Natürlichkeit im Schauspiel, über die Zeit als Berufspantomime und parallel beginnende Synchronarbeiten, über das besagte Theater Helm, über seine Erfahrungen der Nacht des Mauerfalls und eben viel über Japan. Und man merkt, wie wohl er sich bei diesem Thema fühlt, wie er regelrecht aufblüht. Also sprechen wir über Sake, über die Kampfkunst Jaido, die er seit Jahrzehnten ausübt, über seine erschwerten Recherchen in der DDR über dieses Land, über seine erste japanreise und darüber, wie ein Bildband diese ganze Leidenschaft überhaupt ausgelöst hat. Also, lehne ich zurück für dieses entschleunigende Gespräch mit Gunnar Helm.
2: Ja, Viel das Spaß.
1: War, das ist schön.
2: Gut. Schön, dass du da bist.
1: Ja. <lacht> oh. Äh, ich freue mich so auf, gleich auf das Getränk. Aber äh, das Erste ist, du kommst gerade von der Schauspielschule. Ja. Als Dozent.
0: Ja, ich bin da Honorardozent oder Gastdozent. Also schon seit vielen, vielen Jahren arbeite ich immer so. Also nicht ständig, aber mhm. immer mal wieder mache ich dort Szenenstudium. Das heißt, äh, mit den Studenten Arbeit an der Szene. Das ist so ein bisschen so ein Zwischending zwischen... Regie führen und äh, hm. unterrichten. Also eigene Erfahrungen weitergeben und äh,
1: Das ist sehr schön, aber da, also wie lange hast du denn heute da gemacht? Vier Stunden. Ja, das reicht da, glaube ich, auch. Ich habe auch jetzt gerade nur eine kurze Pause gehabt, ein bisschen aufgebaut. Und äh, habe dieses Getränk, das hat ja eine lange Reise hinter sich. Oh ja. <lacht> du hast gesagt, du kannst gleich sagen, was du oder sagst sofort, was du dir gewünscht hast.
0: Ja, ich habe mir einen Sake gewünscht äh, und zwar ein. Ja, ich muss hier jetzt, habe ich den Namen mal schon vergessen. Äh, ist ein Sake, der zu der warmen Jahreszeit passt. Also die meisten Leute kennen Sake eigentlich nur warm. Ja. Äh, oft leider sogar heiß getrunken, was natürlich völlig falsch ist, weil dann merkt man gar nicht mehr, was man trinkt. Äh, also okay. mehr als 60 Grad sollte Sake niemals haben. Okay. Ähm, Nee, aber es gibt eben auch Sake, den man richtig gut gekühlt trinken sollte. Mhm. Dazu gehört der. Und es gibt auch Sake, den man bei Zimmertemperatur trinkt. Also okay. es ist völlig unterschiedlich. Also die Brauer haben sich da jeweils was bei gedacht. Das Besondere an dem ist, der ist ein leichter Sommersake, also ja. für die Jahreszeit passend. Hat wenig Alkohol mhm. und Du siehst das hier, da hat sich was abgesetzt. Ne? Ja. Das ist eine weiße Schicht.
1: Drin. Ich habe extra nichts geschüttelt, weil ich auch nicht wusste, ob man es macht.
0: Genau. Das ist gut, dass du es nicht gemacht hast, weil man sollte das nur schon noch sehen. Das ist der Reis. Ah. Also Sake wird aus Reis gebraut. Mhm. Und je nach Qualität wird der Reis vorher poliert, dass nur noch der Kern übrig bleibt, mhm. was den reiner macht. Und dieser Reis hat die, den... Äh, diese, dieser Sack hat den Reisstaub praktisch mit drin. Okay. Dadurch hat er hier so eine, eine Trübung. Und vor dem Ausschenken schüttelt man das tatsächlich. Ja, okay.
1: Sehr gut. Und dann wird
0: das wie, wie eine wässrige Milch so.
1: Okay, ich, ich trinke zum ersten Mal Sack übrigens. Ah. Zum allerersten Mal. Ich hab, und dann fing es ja auch schon an. Welche Gläser? Ich habe hab drei das ist, das, also, ja. ich, das ist gut. Also ja, sonst ich
0: hätte auch echte dabei, wenn dir das lieber ist.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wenn du diese dabei gut, hast, dann auf jeden Fall. Aus. In der Zeit erzähle ich, dass dieses Getränk eine kleine Reise hinter sich hat. Äh, ich habe das bestellt und dann hatten wir unseren ersten Termin und dann habe ich schon gesagt, ich glaube, wir sollten den ja wieder verschieben, weil ich die Befürchtung habe, dass das Getränk nicht ankommt. Und es war auch so, das wurde zu unserer anderen Stelle geschickt und da äh, irgendwie ja. hat, haben sie es aber nicht gefunden so richtig. Und dann habe ich einen lieben Brief von denen bekommen. Und, ah ja, das sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Das hat, es hat etwas von einem Konjak-Glas.
2: Wir waren äh, das dann nochmal? Ja, noch mal oder ganz gut.
0: erinnert vielleicht auch an so ein Nosingglas in der whisky distillerie weil ja. guten Whisky trinkt man ja. ja auch nicht aus diesem offenen Whisky-Glas, ja, ja, sondern genau. das,
1: äh Und es hat eine, äh, einen, einen Kreis...
2: Hm. Der eine.
0: hat auch eine Bewandlung, dieser Kreis. Also, ja. äh, die, die schließen sich nach oben ein bisschen, um das äh, Aroma mhm. im Glas zu halten. Oder? Ja. Und äh, dieser Kreis, da kann man dann die, die Durchsichtigkeit äh, ah, besser einschätzen. Alles also klar. Das wirst du jetzt merken, wenn ich jetzt diesen, diesen milchigen Sarg da reinziehe, <lacht> dann wird der Kreis verschwinden. Und
1: das ist dann gut. Ja, ja, alles klar. So. Es sieht tatsächlich aus wie Milch.
0: Ich denke mal, du wirst den Reis riechen. Mhm. Das ist eben das, was mich so an Japan erinnert und was mich immer... Ach, herrlich. Stehst man damit an? Ja. ja. Können wir mal. Kampai Japan. Kampai?
1: Mhm. Ah ja, das ist ja abgefahren. Das ist tatsächlich sommerlich. Finde gut. Aber ich habe gar keinen vergleichbaren Geschmack. Oder? Ja, ich weiß nicht, an was es okay. dich erinnert. Es erinnert mich irgendwie an Zitrone, tatsächlich. Warum mhm. auch immer. Es hat irgendwas Zitroniges. Aber, sonst kann ich das gar nicht vergleichen. Ja, sehr lecker. Cool. Auch mal sage ich hier. Äh, ja, Japan. Da hast du, hast du eh schon gesagt im Vorfeld. Also sowieso muss man sagen, in unserem kurzen Vorgespräch hast du gesagt, na, ich weiß nicht so viel über das Alles, was du jetzt schon gesagt hast, das ist schon äh, sehr viel mehr, als ich noch irgendwie ahnen kann. Ja. Japan begleitet dich?
0: Japan begleitet mich schon seit sehr vielen Jahren, seit, äh, seit ich 19 bin.
1: Mhm. Ähm,
0: also ich habe äh, sehr früh angefangen meine Ausbildung als Schauspieler, also gleich nach der 10. Klasse habe mhm. ich angefangen zu studieren.
1: Und in der 10. Klasse ist man äh, 16, 17. Genau. Ja. Mhm. Also,
0: drei Jahre Studium und dann 1920 so an der Schwelle. Okay. Mhm. Äh, da war ich in meinem ersten Engagement und ich bin, ich bin Mecklenburger. Mecklenburger sind ja <lacht> normalerweise nicht sehr äh, plauderhaft und nicht sehr wortgewaltig, sondern eher schweigsam und... Zurückhaltend. Dementsprechend war ich auch nie ein Partylöwe. Mhm. Und bei einer meiner ersten Feiern da in meinem ersten Engagement, äh, ich war trotzdem dabei, aber irgendwie nicht so mittendrin bei der Party. Die offizielle Party war zu Ende und ein Bühnentechniker sagte: Wir können bei mir weitermachen. Dann sind mhm. alle, also <lacht> fast alle noch in seine Wohnung gezogen und haben da weitergefeiert und ich habe mich in eine Ecke zurückgezogen, wo das Bücherregal stand und äh, habe dann so einen großen Bildband rausgefischt. Und das war zufällig ein Bildband über japanische angewandte Kunst, quer durch die Jahrhunderte. Und auf einmal fiel es mir so wie Schuppen von den Augen, dass es da eine Gemeinsamkeit gab, egal welche Kunstrichtung oder welche Zeit, alles war unglaublich klar und einfach mhm. mit wenigen Mitteln hatte hatte auf mich eine unglaubliche emotionale Wirkung. Und da habe ich gesagt, das musst du damit musst du dich mal befassen, wie kommt das, das in einem Land... Äh, das so zum Ultra gemacht wird. Also diese diese Einfachheit, diese Klarheit, mhm. diese diese Reduktion auf das Wesentliche. Weil das war eines der wesentlichen Dinge, die ich äh, aus meiner Ausbildung mitgenommen hatte. Also Kunst besteht im Weglassen mhm. und äh, zeigt nicht alles. Der Zuschauer muss da auch noch was für sich entdecken. <lacht> und, äh, ja. so, hm? und da gibt es eben tusch Zeichnung, das ist ein Pinselstrich und das ist ein, eine Welt, also zum Beispiel ein, äh, ein Porträt, was eine Biografie hat, wirklich mit einem Pinselstrich, das mhm. ist unglaublich. Ja, und da habe ich angefangen, äh, mich dafür zu interessieren und habe wirklich angefangen zu forschen, wie kommt das, dass in einem Land, das so, das ob das Architektur ist, ob das äh, Töpferei ist, ob das Malerei ist, überall. Mhm. Diese, diese Schönheit durch Klarheit,
1: durch mhm. Einfachheit. Für, für mich ist jetzt nun gefragt, aber Mecklenburg heißt dann DDR. Ja. Da war es einfach, an japanische Sachen zu kommen. Ich <lacht> <Nee>, das war <lacht> überhaupt nicht einfach.
0: Das, ah. war, das war sogar sehr schwer. Weil also die offizielle, äh, offizielle Lesart war äh, japanische Kultur, alles, was mit so Richtung zen buddhismus geht und so. Ja ist militaristisch geprägte Kultur.
2: Mhm.
0: Also, was gipfelt in Kamikaze, wie man auf Deutsch sagt, Kamikaze, heißt das eigentlich? Äh, Kamikaze? Kamikaze, das heißt mhm. äh, der, der heilige Wind. Mhm. Äh, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ähm, dieser Name kommt <lacht> hat seinen Ursprung darin, dass... Japan sollte in seiner Geschichte zweimal von Korea ausgelöscht werden. Die haben eine ja. riesen Flotte geschickt, um Japan zu annektieren, und die Flotte ist einfach von einem Taifun vernichtet worden. Die Japaner mussten keinen Finger rühren. Die Flotte ist einfach untergegangen. Und das war eigentlich der Ursprung von diesem Kamikaze, also der heilige Wind. Mhm. Und diesen Namen haben sich dann diese Kamikaze-Flieger äh, gegeben. Mhm. Ja, jedenfalls war das äh, die Lesart der Offiziellen in der DDR, dass äh, die japanische Kultur und Religion, wenn man es denn so nennen will, äh, darin gipfelt in diesen äh, Kadavergehorsamen, mhm. also Menschen zu Werkzeugen macht und so. Es war deshalb, äh, waren diese Bücher unter Verschluss. Mhm. Es gab eine sehr interessante Bibliothek in Leipzig, die Deutsche Bücherei hieß sie, glaube ich, die den Ehrgeiz hatte, jedes Buch, was in deutscher Sprache erschienen ist, wenigstens einmal zu haben.
1: Gibt es denn nicht immer noch, die Deutsche Nationalbibliothek oder so? Die, die, DNB oder so? Heißt die Deutsche Nationalbibliothek? Das Vielleicht hält sie nicht. mittlerweile Vielleicht. so. Aber ja. in, inzwischen, ich das, das kann Das, sein. das kann
0: gut sein, der Leipzig National Staat. war ja auch nicht so beliebt. Ja, genau. Ja. Und... Äh, da konnte man zwar nicht ausleihen, aber im Lesesaal lesen. Mm. Aber solche Sachen, die waren im Giftschrank, sagte man. Und man brauchte einen Forschungsauftrag oder sowas. <lacht> Und ich hatte einen sehr netten Intendanten, der hat gesagt, ja, schreibe ich dir, dass ich, Er hat mir dann ausgestellt, dass ich zur Vorbereitung auf eine Inszenierung mich äh, damit auseinandersetzen soll. Mm. Und dann war ich immer, <lacht> wenn ich Zeit hatte, bin ich nach Leipzig gefahren, habe mich dort in die Bibliothek gesetzt, in den Lesesaal und kopieren ging ja nur von Hand. Ne? Also Kopierer gab es nicht. Ja. Und dann habe ich Büchlein voll geschrieben. Das hast du mit dem, was ich da gelesen habe, was für mich interessant war. Oh, also ja.
1: Wie viele Bücher hast du geschrieben über die Zeit? Nee,
0: also äh, ich habe ich hab immer noch zu Hause zwei solche dicken, solche, na ja, so äh, ja, Notizbücher halt. Ne? Ja. Und äh, ja, ich habe natürlich alles, was was, denn mal, was es denn mal so gab über Japan, habe ich versucht, alles äh, zu sammeln, <lacht> <oder> zu, <lacht> zu verschlingen und habe mir dann so ein Bild gebildet. Und ich habe hab immer gewusst oder war fest davon überzeugt, irgendwann fahre ich da mal hin mhm. oder fliege dahin mhm. oder wie auch immer. Obwohl zu DDR-Zeiten da überhaupt nicht dran Ja, war. okay.
2: <lacht> ja, und...
0: Äh,
1: Weißt du eigentlich, wo, woher dein, der Bühnentechniker dann so ein Buch hatte? Gute Frage. Nee, weiß ich nicht. Okay. Weil das ist ja das interessant, dass eigentlich etwas, was durchaus als verboten oder zumindest nicht präsent war, auf einmal ja, gut, dann äh, doch da ist.
0: Ja, angewandte Kunst äh, ist dann nun nicht so verdächtig. Da, da ja. ging es ja um nichts anderes als... Okay. Ein Bildband mit, äh, es kann sogar sein, dass das äh, aus irgendwelchen Sammlungen waren. Dann in, die, mhm. in den Museen gab es ja okay. auch Dinge. Ne? Ja. Also äh, zum Beispiel in Leipzig im Grassi-Museum äh, gab es eine, eine sehr umfangreiche Sammlung von Schwertteilen, zum Beispiel, mhm. äh, die auch äh, kaum öffentlich gezeigt wurde. Mhm. Ich kannte aber einen, der da
1: gearbeitet hat. <lacht> und
0: also so hatte
1: man dann seine Quellen und ja. Okay. Und, äh, ja. Bevor wir jetzt mit dir wahrscheinlich dann irgendwann nach Japan fliegen werden, was wird dir ja wohl <lacht> passieren. <lacht> ähm, das heißt, du bist in Mecklenburg geboren. Mhm. Hast du Geschwister?
0: Mhm. Zwei. Ich habe ne, einen älteren Bruder, vier Jahre älter, und eine Schwester, zwei Jahre älter.
1: Hey, du bist der Kleinste. Ja. Das war die beste Position. Zu weit, ja. <lacht> immer. Ich bin ja auch der Dritte von Vieren. Das hat schon Vorzüge. Mhm. <lacht> ähm... Und du wusstest schon so zeitig, dass du Schauspieler werden möchtest?
0: Ja, ja. Äh, das heißt, eigentlich stimmt das nicht ganz. Also, ähm, ich habe mich sehr früh mit Sprache befasst. Ich habe, mhm. war als Kind schon in einem Rezitationszirkel. Mhm. Also, Gedichtinterpretation. Gedichtaufsagen, wie man in der Schule sagte. Und äh, diesen Zirkel leiteten zwei Schauspielerinnen vom Theater, vom, mhm. vom, vom äh, Volkstheater Rostock. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Äh, nämlich wie man so Lyrik, ja, also hochgesprochene Sprache, mhm. äh, behandeln kann, als wäre es Alltagssprache. Ich war immer fasziniert davon, wie schnell die entsprechende Worte gefunden haben, die man im Alltag benutzen würde, die mhm. eigentlich das Gleiche ausdrücken. Hm. Und ja, und dann habe ich an Wettbewerben teilgenommen. Es gab damals äh, äh, fest der jungen Talente, dann hatte ich das mhm. im Osten, das ist sowas ähnliches wie, äh, wie heißt das jetzt? Äh, sowas gibt es doch immer noch, sowas ähnliches. Ähm, fällt mir jetzt der Begriff gar nicht ein.
1: Was so Lesewettbewerbe oder was? So, oder? Ja, aber auch,
0: aber auch für uns instrumentale Sachen und so. Also, ne? also ja. Äh, ja, so wo man in der Schule anfängt und die Besten Klar. aus der Schule gehen dann äh, zum Kreisausscheid oder so ja. und, und, und so weiter. Und dann das
1: geht so von Jugend trainiert für Olympia oder so ein Kram, ja, wo man es Fischsport macht.
0: Ja. ja, aber das gibt es eben auch für künstlerische ja. mhm. Sachen. So. Und das habe ich wirklich jahrelang gemacht und hab dann, bin auch ziemlich weit gekommen, habe dann auch mal eine Goldmedaille im Republikmaßstab gewonnen und so. Und, und ich war mit meinen Eltern viel im Theater. Also meine Eltern hatten Theateranrecht und äh, haben mich auch immer mitgenommen. Ich weiß noch genau, äh, eine Inszenierung, da wollte ich am liebsten mitmachen und ich wusste genau, welche Rolle ich spielen will und äh, das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich will Schauspieler sein. Und zwar habe ich den Sommernachtstraum gesehen und wollte unbedingt den Puck spielen. Mhm. Das war sehr, sehr prägend, also daran erinnere ich mich noch sehr gut. Wie ja, alt warst du da? Hm? Weißt du das noch, wie alt du warst? Nee, das weiß ich nicht mehr, wie alt ich war.
1: Ja, das ist ja schon ein sehr, ja, sehr großer Moment, ne? so ja. da zu sitzen und dann zu wissen, der da, der da möchte ich sein. Ja.
0: Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, ich schätze mal so zwölf.
1: Ja, okay. das finde ich schon sehr zeitig. Mhm. Und hast du das dann auch gleich kommuniziert, gleich gesagt oder erstmal geschaut? Ja, was doch, das und äh,
0: meine Mutter war eigentlich auch nicht so sehr dagegen. Was hört man ja oft, dass die mhm. Eltern sehr dagegen sind, war bei uns nicht so. Eher die entfernte Verwandtschaft, so Oma und Tanten, die <lacht> fanden das ein bisschen merkwürdig aber nicht so, dass mir da jetzt große Steine in den Weg gelegt worden wären, gar nicht. Meine Mutter hatte selbst so am Theater so im Chor mitgesungen, mhm. so im Extrachor oder so, ne? Nebenbei, sie ist, hat als Musiklehrerin gearbeitet, also ja. war schon eine musische Erziehung, die ich genutzt okay. habe. Ja. Was war deine Frage?
1: war ungefähr der, der Wunsch, weil wie du da hingekommen bist. Ähm, das finde ich äh, ja hast schon mal du, interessant. Hast du vielleicht noch ein Wasser? Ich habe auch noch ein Wasser da. Bist du still oder? Ja, ein still. still Und soll das kalt sein? Ja. Dann gucke ich mal, ob ich das von habe. Dann kannst du jetzt irgendwas erzählen? <lacht> <lacht> nee, ich erzähle nicht ohne dich. Und deswegen springen wir kurz. Willst du das damit aufgießen oder nein, nein, mein Gott, mein Gott, nein? Was das? Nein, nein, sagen, Sowas äh, riecht auch schon nach Reflex. Das ist so das ist fast mit allen Sachen. Okay, danke. So. so. Nein, die. Äh, ich habe das auch so vor dem Kopf gehabt, ob irgendwie Eltern was dagegen Ach. haben oder so. Mhm. Oder, aber das ist ja bei dir dann nicht der Fall. Aber deine Geschwister, deine anderen wären das ja auch nicht in diese Richtung gegangen zu sehen. Nein.
0: nein, also meine Schwester hat Kindergarten gelernt. Hm? Für sie war das äh, nicht einfach, irgendwie einen Berufswunsch zu finden. Ich weiß, dass es da ziemlich Stress gab zu Hause, weil sie sich für nichts entscheiden konnte. Mhm. Und äh, mein Bruder war schon immer so ein, so ein Tüftler. Der hat schon äh, der hat immer im Keller gesessen und, äh, und irgendwas zusammengelötet oder so. <lacht> äh, hat dann eine Fallmechanik-Ausbildung gemacht und äh, Steuermess- und Regeltechnik. Mhm. Äh, ja. Hat inzwischen einen eigenen kleinen Betrieb.
2: Ah ja.
1: Mhm. Okay, drei sehr unterschiedliche Wege auf jeden Fall. Ja. Und dann hast du deine Schule fertig gemacht und dann sofort eine schule
0: Ja, das war ganz witzig. Also bei diesen ähm, Fest der jungen Talente... Da habe ich mich mit einem unterhalten aus der Jury und der, äh, ach so im Theaterjugendclub war ich auch und, ja. und daher kannte ich den, weil der hatte damals studiert äh, in Rostock an der Schauspielschule ja. und die Studenten haben also mit dem Theaterjugendclub ziemlich zusammengearbeitet äh, und dann kriegte ich mit, dass der inzwischen Regisseur war, nicht mhm. mehr Schauspieler. Und das war eigentlich auch mein Berufswunsch. Hm. Mhm. Und deswegen bin ich aufs Gymnasium gegangen. Äh, achte, neunte, zehnte Klasse. Ja, nach der achten, glaube ich, wechselte man von der, okay. von der politischen Oberschule in die erweiterte Oberschule. Ja. Und da gab es diese zwei Vorbereitungsklassen, wo es schon doppeltes Pensum gab in Schwerpunktfächern. Okay. Mhm. Und da war ich. Und, ähm, ja, und dann erzählte der mir, ja, wenn du Regisseur werden willst. Regiestudium gab es damals noch nicht. Also man hätte ja, okay. der Weg wäre gewesen über ein äh, studium oder Theaterwissenschaftsstudium. Also ziemlich trockenes Zeugs. Und dann sagt er, der viel bessere Weg ist doch äh, der Weg über den Schauspieler. auf eine Schauspielausbildung und dann machst du Regie. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist eine coole Idee. <lacht> und äh, wie gesagt, ich war auch schon auf der erweiterten Oberschule und was darauf angelegt war, zwölf Jahre Schule und zwar in der zehnten Klasse und dann habe ich gedacht, okay, dann bewirbst du dich einfach mal an der Schauspielschule. Mhm. Dann habe ich mich da vorbereitet, mit Hilfe einer dieser Schauspielerinnen, die da diesen mhm. Zirkel ja. geleitet haben. Und ich habe vorgespielt, meine Mutter war dabei, was mir sehr peinlich <lacht> war.
1: Bestes Alter, dass man oh. die Eltern mitnimmt. Ja, sie ließ sich nicht davon ja. <lacht>
0: und, äh, ja, Normalerweise hast du ja dann äh, einen Eignungstest und dann kriegst du noch ein paar mhm. Aufgaben gestellt und wirst wieder eingeladen, wenn du Glück hast, zur Aufnahmeprüfung. Ich war praktisch bei diesem Eignungstest und dann die Direktorin fragte mich dann, äh, ja, wann wollen sie denn hier anfangen? Ich habe gesagt, na, ja, so schnell es geht. <lacht> Da sagt die dann, gut, dann sehen wir uns im September. Hm. Hm. rattert Rattete das bei mir dann, äh, da muss ich gar nicht zwölf Jahre zu studieren. <lacht> das war so irre. Und dann äh, habe ich dann so die letzte Hälfte der zehnten Klasse in dem Bewusstsein zu Ende gebracht, äh, ich habe mein Studium in der Tasche. <lacht> Und das war, das war toll. Äh, da war der Stress mächtig raus. <lacht> ja, und dann habe ich direkt nach der 10. Klasse angefangen zu
1: studieren. Schön. Waren denn die Schauspielschulen etwas befreiter von äh, politischen Einflussnahmen? Nein, ja, etwas, äh, ja, natürlich
0: waren Künstler Freidenker und das war auch in der Ausbildung schon ein bisschen zu merken. Äh, also es wurde nicht ganz so ernst genommen. Mhm. Allerdings war auch klar, die die Leiterin der Schule war natürlich in der Partei und ja, war klar. nicht nur in der Partei, sondern enger eingebunden in das System. Mhm, okay. äh, trotzdem äh, war sie sehr, sehr menschlich, sehr zugewandt. Und äh, wir hatten Schwerpunktfächer äh politische Ökonomie, des Sozialismus, das weiß ich bis heute nicht, warum das Teil der Schauspielausbildung sein soll. <lacht> doch, 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 doch. <lacht> äh, und äh, Russisch, keiner hat das ernst genommen, aber ja, okay. es musste, man brauchte gerne. zumindest im ersten Studienjahr, Studienjahr musste man äh, Russisch lernen und dann ähm, auch eine Zensur kriegen. Äh, <lacht> die meisten hätten also eine glatte 5 verdient und haben dann trotzdem eine drei gekriegt. Ja klar, äh, das
1: ist ja auch gut aussehen. Okay. Das gilt auch von meinen Eltern, auch das Russisch. Dieses, das was man irgendwie lernen musste und man kann jetzt noch Danke sagen und der Rest ist eh vergessen irgendwie mhm. in den Sachen. Ja. ja, Aber das heißt, es ist ja eine staatliche Schule, Rostock. Ähm, mhm. Das heißt, ganz klassische Zeug wie Fechten. Ja. Äh, Reiten, auf, halt Reiten so. hatten
0: wir nicht mehr. Okay. Das gab es mal an der Schule und dann äh, haben sich aber die vom Reitstall haben sich beschwert, dass die Studenten das nicht ernst genug nehmen würden. Und dann <lacht> um. wurde das werden. Also ich glaube, das Studienjahr über mir <lacht> hat sich da ein bisschen daneben benommen.
1: Aber, das, aber wir
0: hatten einen sehr tollen Akrobatikunterricht ja. beim äh, ich glaube, beim Trainer von der Nationalmannschaft oder so. Mhm. Also gab es eine große Akrobatikhalle in, in Rostock. Das haben wir also nicht in der Schautenschule gemacht, sondern sind immer richtig in die Turnhalle gefahren und haben da Tolle, tolle Ausbildung gehabt, äh, Ballettausbildung, äh, Bewegungsunterricht, ja. äh, Pantomime, und, hm. äh, Pantomime, künstlerisches Wort, äh,
1: Ges äh, Gesang, äh, Gitarre, also war sehr komplex. sehr ja. umfangreich. Pantomime habe ich gesehen, dass es bei dir als besondere Ketten zu stehen, das fand ich sehr witzig.
0: Ja, ich war <lacht> auch drei Jahre Berufspantomime. Wirklich? Ja.
1: <lacht> Wo das?
0: Am Deutschen Theater. Die hatten, ah, die mal. hatten mal ein Pantomime-Ensemble. <lacht> Die haben abendfüllende Stücke gemacht, richtig. Ja. Äh, die haben Faust gemacht, die haben äh, Blaubart als Pantomime gemacht und auch äh, äh, das pantomime mit zum Teil in den Schauspielinszenierungen mit eingebunden.
1: Wie, aber in, in welcher also, also wie kommuniziert man da die Sachen, die kommuniziert werden müssen? Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Art. Also gibt, gab es auch da Übertitel oder irgendwie so ein Kram oder ist Nein. alles nur über das Spiel transportiert worden? Ja.
0: Ja, alles über das Spiel transportiert. Ähm, natürlich war das auch ein Grund, ähm, warum ich da wieder aufgehört habe. Aber <lacht> ja, weil ich hatte nicht nur den Anspruch, den Leuten das zu zeigen, was sie sowieso denken. Weil das war immer mein Problem, dass die bei der Pantomime, sie erkennen das wieder, was sie schon kennen. Mhm, ja. Aber du kannst ihnen nicht irgendwie neue Denkanstöße geben. Das geht kaum.
2: Mm. Mhm.
0: Das äh, hat mir ein
1: bisschen gefehlt. Aber drei Jahre ist trotzdem dafür schon auch eine ganz schön lange Zeit. Da warst du dann da, aber Vollzeit da oder? Ja, ja. War, ja. Na, aber wie
0: Vollzeit? Also früh Training, nachmittags Proben, abends Vorstellung. Also das war richtig Vollzeit. Krass. Weil zu den Proben und Vorstellungen eben das tägliche Training dazu kam. Hm.
1: Wahnsinn. Okay. Und wie groß ist die Gruppe gewesen?
0: Das weiß jetzt nicht ganz genau. Ich schätze mal so zwölf Leute waren es.
1: Man redet wenig miteinander dann auch bei den Proben. Oder doch redet man ein bisschen darüber.
0: <lacht> doch, bei den Proben wird schon auch geredet. Okay. Aber naja, das ist schon das wäre meistens sehr stille körperliche Interaktion. Ja, ja ich habe dann äh, parallel angefangen... Synchron zu machen? Ja, ja. ja. Das äh, ja kann hab, mir gut vorstellen. Dass ich bei der Pantomime gelandet bin, war auch eher eine Notlösung. Das hatte mit etwas anderem zu tun. Ich war drei Jahre im Theater, da ich ja sehr jung war, ja. äh, direkt von der Schule an die Schauspielschule, fehlte mir die Armeezeit.
1: Ja.
0: Normalerweise musste man ja, wenn man studierte, mindestens anderthalb Jahre, wenn nicht drei Jahre vorher bei der Armee gewesen sein. Ja. Ja. Da die mich aber sehr, sehr jung haben wollten, haben sie es geschafft, da irgendwie eine Ausnahme zu schaffen. Mhm. Ich habe, hatte sogar eine schriftliche Bestätigung, dass ich während des Studiums nicht gezogen werde. Ah, so dann war ich am Theater und kurz vor bevor ich so alt war, dass sie mich nicht mehr ziehen konnten, kriegte ich meinen Einberufungsbefehl. Mhm. Mhm. anderthalb Jahre Armee. Und das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens.
2: Also du hast ja. es auch machen müssen dann. Ich muss
0: es machen, ja. Und ähm, ja, wenn du... Ich, wie lange hatte ich schon äh, fünf Jahre auf der Bühne gestanden? Mhm. An zwei verschiedenen Ensembles. Und wirklich äh, alles gespielt, was man sich nur wünschen kann. Mhm. Und, und dann... Wirst du von diesen jungen Hüpfern da rumkommandiert und mhm. äh, wenn du eine Nachfrage stellst, dann kriegst du irgendwelche Strafaufgaben und so. Und das hat mich unglaublich fertig gemacht. Und dann hatte ich, äh, kriegte ich Verbot, äh, sowohl Körpertraining, ich habe damals schon Tai Chi gemacht, ja. durfte ich nicht machen äh, und Sprecherziehung durfte ich auch nicht machen mit der Begründung. Äh, wenn das jemand beobachtet, äh, dann müsste er ja glauben, dass Leute, die in die Klapsmühle gehören, auch zur Armee gezogen werden. Das würde das Ansehen der Armee in mhm. der Öffentlichkeit schaden. Natürlich. So Und ja, das Ergebnis war, als ich entlassen wurde, stand ich auf der Bühne wie, wie ein Anfänger, wie ein Pinela. Und äh, wenn, wenn außer mir noch drei Leute auf der Bühne waren, habe ich mir einen gesucht, hinter dem ich mich verstecken kann. Und äh, das war klar, dass das... Keine grundlage ist um schauspieler zu sein und äh, da habe ich gedacht ich muss damit aufhören äh, ich hatte noch so eine andere leidenschaft Das damals war das fotografie und es gab ein, ein studium was mich noch interessiert hätte das hatte ich ins auge gefasst äh, fotografik nennt sich das auch in leipzig mhm. und ähm, aber dann irgendwie, es gab einen Kollegen, mit dem ich äh, studiert hatte und mit dem ich auch zusammen am Theater war und der war inzwischen am deutschen Theater in diesem Pantomimangsamen gelandet. Und da habe ich mich dran erinnert, Mensch, das war doch, da hatte ich doch schon eine Begabung, da wollten mal alle mehr mit mir machen, als sie hätten machen müssen in der Schule. <lacht> äh, ich bewerbe mich da einfach mal. Okay. Ja, und das hat gleich geklappt. Und dann habe ich, ich hatte gehofft, durch dieses... Körpertraining, kriege ich wieder ein Verhältnis zu meinem Körper und äh, wieder mehr Selbstbewusstsein und so und vielleicht werde ich dann auch wieder bühnentauglich. Das,
1: das heißt, du hattest 18 Monate, durftest du nicht das machen, was du jetzt, was du schon fünf Jahre vorher ge gemacht hattest und danach war es für dich sehr schwer, wieder reinzukommen. Ja. Hm. Das ist äh, Ach, Armee. <lacht> ich wurde auch noch einberufen. Ich habe aber verweigern dürfen, deswegen ich ja. es habe es etwas leichter gehabt. Ja, bei uns wäre das, wäre die Alternative
0: zwei Jahre Knast gewesen. Hm. Ja, oder Spaten, weiß ich nicht. <lacht> Habe ich auch nie für eine richtige Alternative gehalten, weil, äh, ja, ob du nur eine Brücke baust, über die dann der Panzer fährt, oder ob du drin sitzt im Panzer, ich sehe da keinen großen Unterschied. Ja,
1: äh. Ah, aber das, okay, deswegen bist du zu den Pantomimen gekommen. Pantomimen. Hm. Und dann drei Jahre. Und dann ging es wieder. Das heißt, das Synchron. Wie bist du in Synchron
0: reingekommen? Äh, ich bin, nachdem ich bei der Armee war, bin ich. Äh, ich war damals in Erfurt am Theater. Mhm. Als ich zurück bin ans Theater, das war ja auch so, natürlich. Äh, anderthalb Jahre weg. war ganz besetzt. Die haben inzwischen natürlich jemanden engagiert, der meine ja. Rollen übernommen hat. Und äh,
2: ja, also ich machen. war eigentlich überflüssig
0: an dem Haus. <lacht> und habe natürlich dann auch keine dollen Rollen mehr angeboten gekriegt. Ne? Und äh, ja, dann gab es in Weimar noch ein Synchronstudio und einen ja. Rundfunk. Und da habe ich mich dann beworben. Und dann habe ich da angefangen, so ein paar Texte zu sprechen und so. Und lustigerweise, so ziemlich zur gleichen Zeit, wie ich nach Berlin ging, als Brandtumiemannsammel Wurde dieses Synchronstudio in Weimar aufgelöst und die Probebänder und so Stimmproben und so wanderten nach Berlin. Hm. Und dadurch kriegte ich ganz schnell in Berlin einen Einstieg beim Synchron. Ah, sehr schön. Ja, das war mal ein ein, ein wirklicher Glücksumstand in meinem Leben. Und dann habe ich praktisch äh, körperliches und stimmlich sprachliches getrennt. Dann hab ich, ja, und trotz dieser, dieser extremen Belastung, ne, äh, Training, Probe, mhm. Vorstellung, habe ich nachts noch Hörspiele aufgenommen. Hm. Hier in der, in der Leperstraße, in diesen tollen ja, Studios,
1: ja. Die haben wir
0: dann nachts aufgenommen, ne, so ab früh um drei bis früh um fünf oder ne, äh, ab, ab um eins bis fünf oder so, also wirklich richtig Sie nachts, weil es da auch am ruhigsten war und die Leute am besten zur Verfügung standen. Weil das ja. waren ja meistens Theaterleute, die da Hörspiel mhm. gemacht haben.
1: Das heißt, waren ganz normal reguläre Zeiten, waren, waren diese Nacht. Ja. Das finde ich ein bisschen schön. Ja, <lacht> das meine habe, ich habe das geliebt. Mhm. Das, cool. Da hast du Hörspiel gemacht und Synchron schon.
2: Mhm.
1: Und im Synchron war es dann wahrscheinlich genauso wie auch in der Lepa-Straße, dass alle da waren im, im Studio.
2: Mhm.
0: Ich weiß noch, wir hatten so eine, so eine Balustrade. Ja. So mit mehreren äh, Ablageflächen, so kleine, ja. so angeschweißt. <lacht> so kleine Bleche angeschweißt und da legte man dann sein Blatt Papier drauf. Und ein TEG waren manchmal drei Seiten. Oh. Drei Diener vier Seiten. Mit äh, manchmal bis zu sechs Beteiligten. Mhm. Und da wurde im Dialog aufgenommen.
2: <lacht>
0: und, ja, äh, ja, und die, die Takes waren geklebt. ne? Das waren Filmschleifen, die da im Projektor liefen. Und wenn man zu lange an einem Take gearbeitet hat, dann brannte so ein Take dann auch mal durch. <lacht> und dann <lacht> musste neu geklebt werden. <lacht>
1: ja. Das ist schön. Ja, ich höre das ja auch nochmal aus Erzählungen, dass es früher zumindest super schön war, von schon sehr eingefleischten Schauspielern und Schauspielerinnen zu lernen, die halt da waren und mhm. man war so dann dabei. Und dass man auch nicht so ein hohes Pensum hatte, sondern eher dieses Zusammenspiel noch mehr im Vordergrund Ja, ja Meine stand. erste
0: Synchronerfahrung war übrigens eigensynchron. Ich hatte noch am Ende meines Studiums, hatte ich eine Hauptrolle in einem DEFA-Film. Mhm. Und... Das war eine Co-Produktion mit Bulgarien
2: mhm.
0: und dementsprechend war einiges zu synchronisieren. Und es war ein historischer Film, deswegen mussten auch ein paar Aufnahmen einfach sauber gemacht werden. Mhm. Wenn ein Flugzeug drüber flog oder so. Also war einiges <lacht> äh, nachzusynchronisieren und da ist mir das Medium überhaupt das erste Mal begegnet. Mhm. Und äh, da habe ich, war ich schwer beeindruckt von Manfred Krug. Der hat mhm. äh, einen von den männlichen Hauptrollen synchronisiert. Das war so ein bulgarischer, äh, so ein Bade, so, so, so eine Rampensau. Ne? So, ein, so ein Bühnenschauspieler, der äh, spielte Emanuel Zapata, einen äh, mexikanischen Revolutionsführer. Und mit einem unglaublichen Pathos. Und Manfred Krug hat den so vom Sockel geholt, indem er so ganz, ganz locker menschlich gesprochen hat. Ich fand das unglaublich faszinierend, ja. Und das sah so gar nicht nach Arbeit aus bei ihm. Das war
1: einfach hm. nur Spaß und äh, ja. Wie ist es denn sein sein? Ich überlege mir das gerade. Wie das so ist, sich selbst zu synchronisieren. Das geht ja dann fast noch, oder? Wenn man sich selbst, sieht man weiß, oder weiß man nicht mehr, was man gemacht hat. Das ist viel schwieriger. Echt? Also ich, <lacht> okay. ich würde nie denken,
0: dass ich so so schnell spreche, zum Beispiel. Ne? Also wenn du dich an jemand anders dranhängst. Äh, und also ich, du erinnerst dich, was du da gespielt hast und versuchst, das wiederherzustellen und würdest das im so also du gingst mir am Anfang jedenfalls, ja. ich jetzt im Synchronstudio, ich habe das nie in der Zeit geschafft, wie ich es dann <lacht> vor der Kamera geschafft
2: habe.
0: Okay, krass. Ich weiß, man läuft sich selbst hinterher so. Ne? Mhm. Und, und das war schon sehr merkwürdig. Ähm, das es war Spaß. natürlich auch merkwürdig, sich selbst zu sehen. War ja auch neu für mich.
1: Ja, okay. Ja, natürlich war es ja Theater, nicht Film. Genau. Ja. Okay. Dann bist du, jetzt sind wir wahrscheinlich Ende deiner 20er, oder? In Berlin. Mitte 20er? In Berlin. Äh, uh, manchmal, äh, uh, von Wenn Schauspiel bis 19, dann drei Jahre gespielt, sind wir 22, anderthalb Jahre, 25 ungefähr. Wisst ihr? Ja. Ungefähr. Und dann bis acht, 98. Ja. Okay. Und bist du seitdem unbedingt geblieben oder nochmal rumge rumgekommen mit Theatern? Äh, uh,
0: ich... Ja, ich bin schon, also ich habe als Gast viel gemacht, ne? also an, an verschiedenen Theatern als Gast gespielt.
2: Mhm. Äh,
0: also nachdem ich bei der Pandemie gekündigt hatte, mhm. war ich eigentlich immer Freiberufler. Okay. Und ich kannte eben von meiner Theaterarbeit genug Leute. Soll ich dir das auch noch können? Ja. ja? Äh, oder genug Leute kannten mich und wollten gerne mit mir arbeiten. Ja. Na, damals war es noch so, also... Du kriegst ein Angebot und dann hast mhm. du gesagt, interessiert dich oder nicht. Ja. Und äh, ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwo hinzugehen und zu sagen, äh, ich habe Zeit und Lust, habt ihr ja nicht irgendeine Rolle mhm. für mich?
1: Ja. Das klingt aber auch beziehungsunfreundlich trotzdem, oder? So, so offen zu sein für so viel rumkommen trotzdem. Beziehungsunfreundlich? Ach so, Findest du meinst es für, eine,
0: äh, für eine Zweierbeziehung äh, außerhalb des Berufs, meinst
1: ja. du? Ja, <lacht>
2: das ist
1: schon. Also das stellt mir bei Schauspielern und Schauspielerinnen häufiger die Frage, weil ganz der, der Anfang oft doch sehr geprägt ist von vielen Theaterwechseln und Ortswechseln. Und mhm. wenn man nicht gerade zufälligerweise einen Partner oder eine Partnerin im gleichen Business hat, ist es doch... Ähm, nicht immer leicht nachzuvollziehen, dass das man von A nach äh, B gehen muss. Also so. ich, ich glaube
0: ja, dass es eher komplizierter ist, wenn beide in dem Business sind. Ja, okay. Also, in unserer Beziehung war es eigentlich immer eher so, dass meine Frau der ruhende Pool war, um den ich so gekreist bin. <lacht> okay, ja, sehr gut. Und äh, ja die hat mir da sehr dadurch sehr viel äh, Sicherheit gegeben auch ne weil das so mhm. der Ankerpunkt war wo du mhm. immer zurück krankst, ne? wo dein Zuhause ist ja und ja die Ausflüge waren mehr oder weniger groß äh, also sowohl emotional als auch mhm. räumlich und zeitlich ne mhm.
1: also. klar krass aber begleitet haben die Trotzdem die ganze Zeit das Thema Japan. Kampfsport, hast du gesagt, hast du auch schon gemacht, seitdem du seit, seit Maueröffnung. Hm. Im mhm. Osten war das.
0: Also das, was ich. Was mir davor schwebte, war im Osten nicht möglich. Ah ja, okay. Weil mich hat der meditative Aspekt interessiert. Mhm. Nicht äh, also den Kampfsport. Ja, so was ähnliches. Also, was mich sehr begeistert hat, war Fechtunterricht in, in der Schauspielschule. Mhm. Und das habe ich eben auch äh, auf der Bühne öfter eingesetzt. Also, ich habe mehrere tolle Gefechte gehabt auf der Bühne. <lacht> Romy und Julia mehrfach. Und äh, äh, was waren? Ach so, Kinderstücke auch mit mhm. äh, tollen Kampfszenen und so. Aber. Ich hatte nie Interesse eigentlich an, an Judo oder, oder Ringen oder Boxen mhm. oder Karate. Eigentlich nicht, nee. Und das war wirklich die Beschäftigung mit Japan. Und äh, als ich versucht habe zu ergründen, was, was der Ursprung dessen ist, was mhm. mich so fasziniert, bin ich dann auf den Zen-Buddhismus gestoßen. Mhm. Und da habe ich dann einiges gelesen auch und dann eben die verschiedenen Wege des Zen. Und äh, mich hat vor allem Kyudo fasziniert. Das ist das meditative Bogenschießen. Mhm. Äh, also mit Pfeil und Bogen bin ich als Kind auch schon ständig rumgerannt. <lacht> äh, also erst die selbstgebauten Flitzebogen oder der erste vielleicht von meinem Vater gebaut. Und, äh, und später dann schon auch eher ein Sportbogen, aber ich habe das nie organisiert gemacht oder so. Ich habe es immer irgendwo in der Natur gemacht. Und ja, und da hatte ich ein Buch gelesen über, über Kudo, also meditatives Bogenschießen. Und da habe ich gedacht, oh, das würde ich auch gerne machen. Mhm. Ja, und als dann die Mauer fiel oder die Maueröffnung erzwungen wurde, äh, da habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Da dachte ich, ja, neue Quellen jetzt. <lacht>
1: die Welt steht offen.
0: Und dann habe ich ziemlich schnell diese japanische Buchhandlung in der Pestalozzi-Straße entdeckt. Einfach der Laden. ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Aber das war so ein alter Japaner, so ein, so ein Zausel, der nichts sagte und sich hinter seinen Büchern vergraben hatte. Und der hatte ich eigentlich auch nicht beraten. Der guckte kurz auf und guckte so wie, ja, der kauft sowieso nichts.
2: Mhm. Und äh,
0: die Bücher waren sehr teuer bei ihm. Und da waren aber eben auch so Leute, die sich mit Japan befassen, haben dann so ihre Handzettel da ausgehängt. Mhm. Und das war immer alles damals noch so irgendwo ausgeschnitten und in Kopierer gelegt und so schwarz-weiß so <lacht> Und da war eben so ein so ein Handzettel Kyudo, mhm. mit Telefonnummer und Trainingszeiten. Und da habe ich mir dann aufgeschrieben, und daneben waren ein kleiner Zettel iaido Ich dachte, was ist das? Äh, Schreib es mir auch mal auf. <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich immer versucht, die Kyudo-Card zu erreichen. mal nie jemand am Telefon. Und, äh, wir hatten natürlich noch kein eigenes Telefon damals im mhm. Osten, ne? sondern Telefonzelle und Telefonzelle. Äh, wenn du dann eine Verbindung nach west Westberlin kriegst. Das war nicht so einfach. Und, äh, okay. Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, ach, die andere Nummer, da kannst du auch mal anrufen, ne? Das Jaido mhm. oder wie das heißt. So, dann habe ich da angerufen. Äh, ja, ich würde gern mal zum Probetraining kommen. Wann trainiert Ja, kannst heute Abend vorbeikommen. Hm, ja, was muss ich denn da mitbringen? Brauchst nicht mitbringen? Wir haben alles. Okay, okay. <lacht> dann bin ich dahin und dann habe ich gesehen, was die da machen und war total fasziniert und bin dabei geblieben. Was ist das? Äh, ja, die Jaido ist eigentlich die meditative Beschäftigung mit dem Schwert. Das ist eigentlich ursprünglich entwickelt worden als Selbstverteidigung der Samurai. Mhm. Also äh, man begegnet einem Angriff. Also äh, Samurai hatten ja einen hohen Status in der japanischen feudalen Gesellschaft und da gab es ja klare Kleiderordnungen und bei den Samurai gehört es das dazu, dass sie zwei Schwerter tragen. Also für jedermann als Samurai zu erkennen, dadurch hatten sie bestimmte Sonderrechte, aber sie waren eben immer unter Waffen, das heißt sie mussten auch immer damit rechnen angegriffen zu werden. Mhm. Es gab komischerweise dieses, wie, wie man es so aus also dem Western kennt, war sehr verbreitet, dass es äh, Leute gab, die zeigen wollten, dass sie besser sind. <lacht> <lacht> so, und dieses Jaido ist praktisch die Übung, sich dem entgegenzustellen, also dass man unvorbereitet einen Angriff mhm. begegnet. Das kann sein, dass man dem gegnerischen Angriff zuvorkommt, weil man spürt, dass man angegriffen werden soll. Mhm. Oder dass man den Angriff abwehrt und erwidert. Oder dass man einfach in den Angriff reingeht und schneller ist als der damals. Mhm. So. Und äh, das wird aber, wenn wir das jetzt trainieren, also äh, diese traditionellen Kampfkünste haben sich alle in der Zeit gewandelt. So, ursprünglich waren sie wirklich ganz praktisch für den Kampf entwickelt worden. Dann gab es eine, eine Zeit, da gab es viel mehr Samurai, als gebraucht wurden. Mhm. Also es gab äh, große Leibwachen, aber keine Kriege mehr. Mhm. Und die Fürsten konnten sich das nicht mehr so leisten. Und das Geld hatten inzwischen die anderen, nämlich die Kaufleute und, äh, mhm. und nicht mehr die Samurai. <lacht> und... Dann gab es ziemlich viele Auseinandersetzungen, Scharmützel, äh, Duelle und so weiter. Und um dem zu begegnen, wurde dann dieser Samurai-Kodex entwickelt. Mhm. Der ist eigentlich, also, eigentlich erst entwickelt worden, was viele nicht wissen, als die Zeit der Samurai eigentlich schon vorbei war. Eigentlich einfach aus diesem, aus dieser Not heraus, dass die Moral der Samurai den, äh, den Berg runterging, mhm. weil sie sich nicht mehr gebraucht fühlten.
2: Mhm.
0: Und um die Moral wieder anzuheben, hat man diese Kampf, diese Kampfkultur zur Kampfkunst hochstilisiert. Mhm. Das heißt, dadurch kriegten sie wieder ein, eine Aufgabe. Mhm. Sich da so zu vervollkommnen, dass es eben eine Kunst ist. Und dieses Wort Du was in vielen Kampfkünsten vorkommt. Jaido, ne? Kendo, Kyudo, äh, Judo, Taekwondo. Taekwondo. Ja, okay, das ist nicht japanisch, aber. Nee, aber es hat es mh, den gleichen. Anspruch. Aber äh, ist das Do auch da mhm. entlehnt worden? Das Do ist der Weg im zen buddhistischen Sinne. Das heißt, mhm. man verschreibt sich einer Sache und macht sie zu seinem Lebensinhalt sozusagen. Mhm. Man begibt sich auf einen Weg, wohlwissend, dass man nie irgendwo ankommen wird, sondern dass man einfach diesen Weg immer weitergeht. Mhm. Das ist das Du. Und äh, wie sind wir da jetzt hingekommen? <lacht> 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 ich komme vom mhm. äh,
1: es, Wir haben auf jeden Fall angefangen bei dem, wie du zu dem Sport gekommen bist, dass du da hingekommen bist. Und das war. dann hast du angefangen, die... Ach so, das, 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 äh, um das Besondere dieser Kampfkünste ja. zu
0: erklären. Ja. Also, äh, gut. Das Jaido ist dann praktisch... Wird nicht mehr Mann gegen Mann gemacht. Mhm. Also jedenfalls nicht hauptsächlich. Sondern hauptsächlich ist es eher wie Tai Chi... Mhm. Äh, was ja äh, auch gern als Schattenboxen bezeichnet wird, war ja auch mal eine Kampfkunst. Ja. Hm? Und äh, eben äh, sowas wie Karate, also äh, äh, eine unbewaffnete äh, Kampfkunst, obwohl es auch eine Schwertform gibt beim Tai Chi oder eine Lanzenform. Äh, die ist nicht so sehr verbreitet, aber die gibt es. Mhm. Und äh, man stellt sich einfach vor, verschiedene Arten, wie man angegriffen wird. Von der Seite, von hinten, man ist umzingelt oder mhm. man muss jemanden retten, der bedroht wird. Es verschiedene Szenarien mhm. und man trainiert einfach, darauf zu reagieren. Also man stellt sich vor, man wird von da angegriffen, steht auf und außen ziehen gleich geht man rein in den Angriff und ja. wenn es gut ist, ist der tot, bevor er sein Schwert bei mir hat landen können. So. Ja. Das heißt, es kommt sehr auf das Gespür für den richtigen Augenblick an. Es kommt unglaublich auf Körperkontrolle an, also seinen eigenen Schwerpunkt suchen. Mhm. Und äh, damit man eine Bewegung auch ändern kann und nicht, mhm. wenn man einmal unterwegs ist, dann unter anderem macht was anderes, als man erwartet hat, dass man dann reinläuft ins Schwert oder so. Mhm. Äh, also sehr viel Selbstkontrolle, also sehr viel Befassung mit, mit dem eigenen Geist und mhm. mit dem äh, mit dem eigenen Körper, mit Atmung, mit äh, Schwerpunkt. und äh.
1: Da würde doch ja bestimmt das ganze der ganze Schauspielunterricht geholfen haben, oder? Ja, also ich denke diese schon. Diese ganze Körperbeherrschung, mhm. die man da ja schon erlernt, ja. hilft ja wahrscheinlich auch später dann, das, das zu spüren. Aber ist man da nicht auch, also ich, ich habe... Taekwondo gemacht und also es ist auch eine eine Form, die kontaktlos war. Also mhm. wo man sich auch viele Szenarien vorgestellt hat. Mhm. Ähm, ich also ich, ich versuche eine eine Frage daraus zu basteln aus einem, ob du das schon mal anwenden musstest, ohne dass es ein Übungsszenario war und ob man nicht unter Umständen damit sehr entweder dauer angespannt ist oder dauer entspannt ist. So, also praktisch mit dem Wissen, man könnte jeden Moment angegriffen werden, das, das fühlt sich etwas, etwas angespannt an, aber wahrscheinlich ist das genau nicht der richtige Weg, dem zu begegnen.
0: Nee, äh, genau das, äh, das ist ein gutes Argument, aber äh, zum Training gehört dazu, äh, emotional runterzufahren. Mhm. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich nicht provozieren lässt. Mhm. Das heißt, wach zu sein, aber nicht... Auf der Hut zu sein. Mhm. Ja. Ja, ich, der Unterschied ist. Ja, ja das ich klar, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, also, wir trainieren eben auch diesen, diesen Libellenblick. Also, äh, Einmal überall. Tom Bornemetz, Also, mhm. äh, dass man nicht jemand fixiert, sondern man guckt in den Raum. Und ich mhm. ich sehe das auch alles noch. Ich sehe dich, ich sehe da, wenn was passiert. Das ist, äh, mhm. ich fahre auch so Auto. Hm? Also ich, ich habe so einen Blick und ich fixiere nichts. Ich sehe alles, was für mich wichtig ist.
2: Mhm.
0: Also ich merke, wenn da was ist, dann äh, gucke ich natürlich genau hin. Aber
1: äh, so grundsätzlich fahre ich so. Okay. Und gab es schon mal so einen Moment, wo dir das was, tatsächlich, also das bringt einem ja immer etwas, äh, aber konntest du so eine Technik auch mal anwenden und dann ist es so ein vollkommener Automatismus gewesen oder so und dann hat das so... Äh, äh, so es einmal gab einmal, einmal
0: einen Moment, wo ich äh, über meine Kraft erschrocken war, also wo ich erschrocken war über die Wirkung. Ich wollte einfach nur sagen, stopp, nicht weiter mhm. und habe so gemacht und der ist umgefallen und lag auf dem Rücken, was mir sehr peinlich war. <lacht> Es war nicht beabsichtigt. Aber ansonsten ist eigentlich eher, man sagt ja auch bei den Samurai, das beste Schwert bleibt in der Scheide oder der beste Kampf ist der, der nicht geführt werden muss. Mhm. Also das Beste, was man da lernen kann, ist eine Ausstrahlung zu entwickeln, dass man eigentlich nicht angreifbar ist. Dass man ausstrahlt, wir können gern kämpfen, wir können es aber auch lassen. Ja.
1: Dass der andere sich überlegt, ob er zuschlägt oder nicht. Hm. Okay. Das wäre das Beste, was man lernen kann. Mhm. Das machst du jetzt schon mehrere Jahre und hast wahrscheinlich da einen sehr hohen... Habt ihr Gürtel? Gibt es da Gürtel? Ja, es gibt äh, wahrscheinlich Ränge, aber in irgendeiner Form... Gra äh, Graduierung, ja. Mhm. Da bist du wahrscheinlich sehr fortgeschritten. Ja. <lacht> und unterrichtest selber auch da. Ja. Mhm. Wie bei den Schauspielern. Schauspielerin. Hm. <lacht> ich erkenne Muster. <lacht> ähm, ich überlege.
2: Mhm. Ich so versuche versuch,
1: äh, meistens da, da immer noch mal nachzugehen, wo, wo man gerade so ist. Das heißt, im Moment wäre die Mauer gefallen, es gibt ein halbwegs geeintes Deutschland, Du konntest dich besser informieren <lacht> über deine Leidenschaft mhm. und hast sogar noch ein, ein, eine, eine Kampfkunst gefunden, die dir, die dich bis heute begleitet.
2: Ja. Mhm.
1: Und trotzdem nebenbei, das ging ja jetzt schon irgendwie nach einem Vollzeitjob, aber ähm, nebenher, ja. äh, hast du noch geschauspielert Schaus, an Bühnen oder hast du dann hauptsächlich Synchron gemacht oder wie ist dieser hm, Weg so weitergegangen? Nee, also ich äh, ich war da, als ich
0: angefangen habe mit Jaido, war ich noch, warte mal, war ich noch? Ich glaube, Ich muss ich überlegen, warte mal. War ich da noch an einem Meme? Nee. Nein. Nein, nein, da war ich nicht mehr bei der Pandemie. Also manches... Äh muss man echt nachschlagen, also in der Biografie. Das, ja, das ist man nicht so ad hoc ja. zusammen. Nee, nee. Fällt mir wieder ein, also 86, als Tschernobyl hochging, ne? mhm. äh, da stand ja die Mauer noch. Mhm. Da war ich schon nicht mehr an der Mime. Äh, da habe ich wieder mal den Puck gespielt. <lacht> Da habe ich den Puck gespielt auf der Freilichbühne und äh, mhm. in der Zeit ist meine jüngste Tochter geboren und ja, haben, jetzt haben wir mal ganz schön Sprung gemacht, glaube ich, 86, naja. Was, was haben ja, wir Ja, in der Zeit ist viel passiert, das war eine sehr intensive Zeit, so kurz vor der Eröffnung und, und äh, naja. Also, was wolltest du wissen? <lacht> <lacht> ich, hab, ich bin auch
1: noch versucht, so über dich gibt es ja auch sowieso relativ wenig zu, zu lesen. Auch dein Wikipedia-Eintrag beschränkt sich auf, dass du Schauspieler, Sprecher bist und dass du zwei Kinder hast, die ebenfalls diesen Beruf gewählt haben. oder ich
0: so. es drei Kinder. Und die die, also,
1: okay, dann die hast du eine das.
0: Tochter wird, wird, äh, wird im selten sein. erwähnt, weil sie nicht in der Branche ist. <lacht> Aber
1: das tut sehr leid. Aber dass zumindest zwei deiner Kinder die dir gefolgt sind. Ähm, deswegen bin ich auch nicht ganz äh, zielsicher im, im Durchgehen deines Lebens, wenn ich hier so dir zuhöre. Nö, nee, ja. muss ja auch nicht. Nee, muss, muss ja auch nicht. Ähm, wann ist denn dein, dein Flug nach Japan? Du bist doch bestimmt irgendwann mal nach Japan gekommen. Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich hatte,
0: äh, oder besser gesagt, wir hatten einen Freundeskreis äh, in Adlershof. Es gab den Adlershofer Freundeskreis, äh, der sich scharte um diesen Regisseur, bei dem wir alle, oder die meisten von uns angefangen hatten, also nach der Schauspielschule in Ruderstadt, Klaus mhm. Fiedler, war eine schillernde Persönlichkeit. Ähm, äh, der war nicht sehr staatskonform, äh, trotzdem ein, ein sehr, sehr sympathischer und umgänglicher Typ und äh, schwul und äh, so ein Quereinsteiger auch. Der hat mhm. kartografischer Zeichner gelernt und irgendwann ist er <lacht> irgendwie äh, bei äh, am, am, am Leipziger Theater ist er irgendwie über Regieassistenz zum Regisseur geworden. Mhm. Schön. Und, mhm. und der machte richtig gutes politisches Theater. Das, ist, äh, das haben wir drei Jahre lang gemacht. Das heißt, äh, im letzten halben Jahr ging es schon nicht mehr, weil uns die Oberen da reingekrätscht haben. Auch eine total spannende Geschichte, aber wird alles viel zu viel für heute Abend. <lacht> ähm, und dann haben wir uns so in alle Winde verteilt. Und dann, als ich nach Berlin kam, äh, schon kurz vorher konnte ich feststellen, dass sich um diesen Klaus Fiedler, der wohnt in Adlershof, mhm. so ein Freundeskreis gebildet hat. Äh, also es waren junge Leute die alle irgendwie künstlerische Ambitionen hatten mhm. und die sich da trafen, äh, sich gegenseitig Geschichten vorgelesen haben oder auch politisch äh, diskutiert haben ja. oder so. Äh ja, und zu diesem Freundeskreis gehörten dann auch eine Puppenspielerin mit ihrem Mann, der äh, Tischler gelernt hatte und äh, da eine kleine Drechselwerkstatt hatte und so und die stellten einen Ausreiseantrag und daraufhin hat, haben die ihre Anstellung verloren. Er durfte dann noch als Kartenabreißer im Kino arbeiten mhm. und äh, ja, dann saßen sie auf gepackten Koffern, um auszureisen, mhm. was ewig gedauert hat Klar. und dann ganz schnell ging.
1: Okay, und das heißt, Sie haben eine Bestätigung bekommen? aber?
0: Sie haben dann eine Bestätigung und, bekommen und mussten innerhalb von 14 Tagen raus.
2: Mhm.
1: Klar.
0: Und äh, ich habe dann damals ihnen geholfen, diesen Umzug zu machen. Äh, also Kisten gepackt und, mhm. und äh, Listen geschrieben und, und so. Und dann, als die dann schon weg waren, äh, das Zeug beim beim Zoll über die Grenze bringen. Das war auch nochmal. So ein Ding, wo die, wo, musste wirklich äh, jeder Bleistift, der in irgendeiner Kiste war, musste aufgelistet sein. Ne? Jedes Buch und ja, äh, alles. Und Wahnsinn. die haben dann Kisten aufgemacht und Stichproben gemacht, ob auch wirklich alles drin war und nichts anderes. Mhm. Ja, und in der Nacht der Maueröffnung, äh, da war ja, wir wohnten sehr nah an der Grenze in, in äh, Baumschönweg. Mhm. Sonnenallee war damals ein Grenzübergang und äh, als wir das hörten in den Nachrichten, wir haben in der Zeit äh, stündlich Nachrichten gehört oder gesehen, mhm. weil so viel passierte und da ja, haben wir gesagt, das müssen wir sehen und dann sind wir aus, äh, aus dem Haus raus und dann innerhalb von kürzester Zeit waren alle Straßen, alle Grünanlagen, alles war zugeparkt, die Leute haben ihre Autos stehen lassen und äh, strömten mhm. zur Grenze. Und dann sind wir bis, bis wir zu dem Grenzübergang kamen und sehen konnten, dass die Leute wirklich rübergehen, um das zu begreifen, dass das wirklich wahr ist. Und dann sind wir wieder nach Hause, weil unsere kleinen Kinder lagen im Bett. Und, äh, und, oh Gott. und irgendwann habe ich gesagt, du, ich halte es hier nicht aus, ich muss darüber jetzt zu hm. meiner Frau. Ne? Und hat gesagt, ja, mach, ich bleib hier bei den Kindern. geh okay, du, aber komm, wieder kurz. <lacht> Und äh, dann bin ich, weil ich dieses Gewimmel an dem Grenzübergang gesehen habe, dachte, nee, das machst du nicht, da gibt doch eine andere Grenzübergänge. Und dann gab es einen nur für Westberliner äh, Oberbaumbrücke. Mhm. Dann habe ich mich in die S-Bahn gesetzt, die fuhr durch, also es war, ich weiß nicht, war, glaube ich, nach Mitternacht schon und die S-Bahn fuhr im Fünf-Minuten-Takt, glaube ich, in, mhm. im Ostberlin, was normalerweise um die Zeit nicht üblich war. Die haben ja. sofort die S-Bahn fahren lassen, <lacht> äh, war aber kein Mensch auf, auf dem Bahnhof. Also die S-Bahn war völlig leer und der Fahrer winkte mich, ich soll zu ihm kommen. Und dann äh, macht er seine Tür da auf. Hast ja die Tür direkt hinterher? Ja, die die macht er auf und dann sagt Erzähl mal, was ist denn da draußen los? Ich sage: Na, die Mauer ist auf. Wir, wir sollen die ganze Nacht fahren und wir haben keine Ahnung, wieso. Dann. <lacht> <lacht> und dann ja, dann bin ich äh, bis Warschauer Straße gefahren und dann äh, über die Oberbaumbrücke. Das war ja mhm. damals nur eine Fußgängerbrücke und äh, alles zugerammelt und so. Und, ja, und dann bin ich darüber und ich war. Sofort in einer anderen Welt, ne? Auf der mhm. anderen Spreeseite Das hat anders gerochen, die Leute waren anders drauf. Ich kam mir so fremd vor. Mhm. Und ja, dann gelaufen bis zum nächsten äh, U-Bahnhof da. Was äh, war Schlesische Tour war das?
2: Mhm.
0: Und da fuhr natürlich nichts, da war schon Schicht im Schacht. Ne? <lacht> okay. Und dann äh, sprach mich einer an, sag mal, bist du von drüben? Ich sag, ja. Äh, was willst du machen? <lacht> sag, na, was will ich machen? Wenn man vielleicht äh, irgendwas sehen, was man sonst so nur aus Fernsehen kennt. Ja. Kudam oder so. Klar, komm, machen wir. Dann hat der, ist er auf der Straße, hat irgendein Auto angehalten, war wirklich so ein, so ein Hippie-Auto, so ein, so ein klappriger Ford oder so. <lacht> und dann haben wir uns da durch die Straßen gekämpft, bis er irgendwann sagte, so weiter komme ich hier nicht. Also den Rest müsste zu Fuß machen. Und dann war, war ich äh, auf dem Kudamm und da äh, war gerammelt voll. Und was mich total fasziniert hat, war, dass schon die Zeitungen das schon gedruckt hatten.
2: Hm. Ne? Okay. Die
0: Taz eine Sonderausgabe gemacht hatte. Äh, <lacht> die Mauer ist auf, wann geht Kohl? Die Mauer ist weg, wann geht Kohl? Und äh, ja. Ja, natürlich hat mich in der Menschenmenge dann auch nicht wohl gefühlt und ja. äh, habe mich dann daran erinnert. Ich habe ja hier Freunde in Westberlin, ne? zum Beispiel die Puppenspieler, die mhm. ausge äh, ausgereist sind. Ja, dann habe ich die Telefonnummer rausgesucht und habe angerufen aus der Telefonzelle. Da war es halb vier oder so früh. Ne?
2: <lacht>
0: und dann so völlig verschlafene Stimme: äh, äh, Gunnar, was ist, äh, wo bist du? Ich sag Ich bin hier auf dem Kudamm Ach so? Ich sagte, äh, wollen wir uns irgendwo treffen? Soll ich zu euch kommen? oder? Äh, ja, so. Die wohnten in Spandau.
1: Ah ja, okay. Und das, äh,
0: das ist natürlich, früh um vier dick. nach Spandau zu kommen, war nicht so leicht. Ich habe es geschafft mit dem Nachtbus. Ja. Dann kam ich da an, bei dann lag schon die die Tageszeitung vom, vom Tag vor der Tür und äh, mit der Schlagzeile. Und da machte die so im, im Morgenmantel auf und und sagt und da, komm rein, willst du dich erstmal hinlegen? Wieso spinnst du? Die hatte nichts mitgekriegt, die hatte nichts mitgekriegt, hatte von nichts eine Ahnung. Ne? Ja. So, und ich habe ihr die Tageszeitung dann vor die Nase gehalten. <lacht> Hier, die Mauer ist weg.
1: Ja, so war das. Und äh, die waren in dem Freundeskreis? Die waren in dem Freundeskreis, ja. Und? und genau. Und äh, also
0: als ich dann das alles so ja. äh, eingerengt hatte und ich dann auch äh, so langsam... Merkte, im Osten gibt es nicht mehr viel arbeiten, musste mhm. auch mal im Westen dich bewerben. Viel zu spät habe ich das gemerkt. Ähm, da habe ich dann auch angefangen, mit denen zu arbeiten, äh, Puppenspiel, weil mhm. ich der Meinung war, also äh, Puppenspiel und Pantomime hat ja doch Ähnlichkeiten und zu mhm. äh, so Verwandtschaften und äh, dann habe ich Regie gemacht bei
1: denen. Das heißt, auch da hat sich ein Wunsch schon erfüllt gehabt. Regie wolltest du irgendwie mhm. mal machen. Ja, ja. War das dann deine erste Regie? Warst du vorher in Theatern irgendwo schon mal?
0: Ja, so kleine Sachen, aber die erste, ja, das erste richtige Stück, glaube ich, war mit den mhm. Puppenspielen. Mhm. Und, irgendwie hat sich das dann ergeben, dass der, äh, also die waren auch dann in, in Japan, die haben da äh, mit einem anderen Puppenspiel zusammen einen Faust gemacht als Puppenspiel und waren damit auf Japan-Tournee vom, vom Goethe-Institut organisiert. Und irgendwann kriegte er über eine Freundin äh, die hat in Japan, auch eine Puppenspielerin, die in Japan äh, sich ausbilden lassen mhm. hat, in, in diesem klassischen japanischen Puppenspiel Bunraku Und kriegte dann so als Abschiedsgeschenk eine alte Puppe geschenkt. Und die war nicht mehr funktionstüchtig. Es war eine alte, wertvolle Puppe, aber eben nicht mehr, man konnte sie nicht mehr mhm. bedienen. Und die ging dann zu dem. Zu dem Freund von mir, der inzwischen also seine Tischler-Ausbildung äh, benutzt hat, um für seine Frau Theater, ja, ja. Mhm. also Kulissen zu bauen und auch Puppen, hat, ist dann Puppenbauer geworden und hatte da auch viel Erfahrung gesammelt. Und den fragte sie, ihn, ob er eine Idee hat, wie man die wieder äh, mhm. zum Laufen bringt, diese Puppe. Und dann hat er sich belesen und, äh, und hat dann diese Bonraco-Puppe wieder hergestellt. Und sie hat ihm als Dank einen Kurs organisiert, bei einem alten Puppenbauer in Japan, auf einer kleinen Insel, das ist ein ganz alter Mann, so über 80, ein berühmter Puppenbauer. Bei dem durfte er sechs Wochen eine Ausbildung machen. So. Und als er wiederkam, der war total beseelt, da habe ich gesagt, Mensch, schreib damit müssen wir jetzt was anfangen. Mit, deiner, mit deinen neuen Kenntnissen und meiner alten Liebe zu Japan müssen wir was machen. Und dann <lacht> habe ich eine alte japanische Gespenstergeschichte umgeschrieben, äh, dass es für Puppentheater machbar ist mit weniger Figuren und mhm. so. Und äh, wir haben diese Puppenspielerin, die in Japan ihre Ausbildung gemacht hat, mit ins Boot geholt und ich habe einen Erzählerpart übernommen, der so diese Sachen überbrückt, wo man eigentlich andere Figuren gebraucht hätte und so, um das ein bisschen praktikabler zu machen und dann haben wir das aufgeführt. Wir haben versucht, uns so ein bisschen an das Japanische anzulehnen, aber nur so weit, dass es für den Europä europäischen Zuschauer noch nachvollziehbar ist, weil dieses original Bunraku ist so abgehoben, da kommt ein Europäer nicht mit, das ist einfach nicht nachvollziehbar weil das so ritualisiert ist, mhm. äh, über Generationen immer wieder weitergegeben, ohne es zu modifizieren. Okay. Mhm. Und dadurch äh, ja in eine Form hochgestochen, die für einen Außenstehenden nicht mehr nachzuvollziehen ist. Ähnlich wie das Nottheater.
2: Mhm.
0: Ja, und das haben wir dann auch gespielt an der Schaubude und... Diese Puppenspielerin, die in Japan gelernt hat, hat sich dann bei ihrem Lehrer bedankt, hat geschrieben. Ja. Sie hat das erste Mal das anwenden können, was sie gelernt hat. Und äh, daraufhin kam eine Einladung aus Japan zum ja. zum nationalen Bunraku-Festival. Wir waren die einzigen Ausländer, die da gespielt haben. Sonst nur <lacht> die äh, großen international bekannten Puppenspieltruppen aus ganz Japan. Ja. Das war so ein Symposium auch, also nicht nur, nicht nur äh, Aufführungen, sondern auch Diskussionen und, mhm. und so weiter, äh, Vorträge. Und das Thema war Bunraku in der Krise. Wir hm. hatten das Problem... Ähm, Sie galten als nationales Kulturdenkmal, lebendes nationales mhm. Kulturdenkmal. Das ist so eine Kategorie, die gibt es in Japan. Es wird dann staatlich, staatlich sehr gefördert. International unglaublich anerkannt, aber im eigenen Land äh, mhm. interessiert es keinen mehr. Und wir haben nun äh, diskutiert, ob es irgendeinen Weg daraus gibt. Mhm. Da muss man sagen, diese alten Künste sind so, die werden vom Vater auf den Sohn übererbt, äh, vererbt und mhm. so. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Es gibt keine neuen Stücke, es gibt mhm. nicht mal neue Sichtweisen, sondern der einzige Unterschied ist äh, der jeweilige Künstler, der das vielleicht ein bisschen ja. anders interpretiert.
2: Mhm.
0: Es ist immer der gleiche Ablauf, immer die gleichen Szenen, immer die gleiche, mhm. selbst das gleiche Bühnenbild und so. Über Jahrhunderte immer wieder das Gleiche. Und da kamen wir nun mit unserer europäischen Sichtweise <lacht> und waren natürlich der absolute Exot dort. Mhm. Aber es war unglaublich, wie die Leute das aufgenommen haben, wie interessiert und wie... Und äh, der Chef, der dieses äh, Festival organisiert hat, hat uns äh, eine bombastische Kritik geschrieben.
2: Mhm.
0: Äh, wir hätten ihnen vorgemacht... Äh, wir hatten das vorgemacht, wofür die Japaner eigentlich mal berühmt waren. Und zwar, sich das Beste aus fremden Kulturen zu suchen und zu ihrem eigenen zu machen. Wow. Cool. Ja, das war mein erster Japan-Aufenthalt. Und
2: äh,
0: <lacht> ich habe das so gemacht, äh, also wir hatten eine Einladung zu, zu diesem Festival und ich habe gesagt, wenn du jetzt schon nach Japan fährst, dann nimmst du dir Zeit, mhm und bereitest dich vor und äh, tapst da nicht so rein. Das heißt, ich bin schon vor dem Festival hingeflogen auf eigene mhm. Faust und war in Kyoto und äh, in, einem, in einem Ryokan, also in, so eine äh, traditionelle Herberge, mhm. und mhm. habe wirklich äh, versucht, das alte Japan zu finden. Und ich hatte eine große Angst, dass das Bild, was ich mir von Japan gemacht habe, jetzt sich mhm. zusammenfällt, wenn ich das erste Mal da bin. Und das ist überhaupt nicht passiert. Ich habe alles wiedergefunden und ich habe äh, schon nach ein paar Tagen so ein, so ein Heimatgefühl entwickelt. Ja. So, als wenn ich irgendwie irgendwo angekommen bin. Ja. Äh, und dann bin ich ähm, hatte ich in einem Reiseführer gelesen, von Tokio aus zum Fuji ist überhaupt kein Ding, ein Tagesausflug kann man machen und hatte gelesen, von da und da fährt der Zug. Und, mhm. und Also wenn man nicht weiß, wie ein Bahnhof in Japan aufgebaut ist, dann kann man sich das nicht vorstellen. Es gibt verschiedene... Verkehrsgesellschaften mhm. und jeder hat ihren eigenen Terminal. Die sind übereinander, nebeneinander in einem Bahnhof Aha. angeordnet. Und wenn du nicht weißt, äh, zu, welchem, zu welcher Gesellschaft äh, der Anbieter gehört, mhm. mit dem Zug du fahren willst, dann ist das ziemlich schwer, erstmal da durchzusehen. Jedenfalls habe ich diesen Zug nicht gefunden. <lacht> Oder nicht rechtzeitig. Und äh, dann habe ich mitgekriegt, es gibt auch einen Bus, der dahin fährt, aber auch den habe ich nicht rechtzeitig gefunden, weil ich äh, nicht den richtigen Ausgang am Bahnhof gefunden hatte und nicht den Busterminal oder was. Dann habe ich irgendwann gesagt, äh, setz dich jetzt einfach in die S-Bahn, du weißt ja in welche Richtung der Fuji ist und fährst einfach in die Richtung immer weiter, wie so weit ich, komme, ich ein paar mal umsteigen immer, dann bin ich Das war toll, das war ja. toll und dann habe ich habe ich einfach beobachtet, was ich sehe und äh, Gesehen, wie dieser Moloch Tokio immer, immer mehr ausgedünnt wurde und mhm. diese äh, endlosen Vororte und Reisfelder und dann wurde es immer ländlicher und äh, irgendwann steigst du auf eine kleine Regionalbahn um und, äh, und die ist dann irgendwann an der Endstation angekommen, da geht es gar nicht mehr weiter und dann steigst du aus und uh, der Tag ist fast rum <lacht> und der Fuji <lacht> ist nicht zu sehen. Ne? So. <lacht> Ja, und dann bin ich da, an diesem winzigen Bahnhof gab es eine Touristeninformation, mhm. bin ich da hinten und habe gefragt, äh, äh, gibt es irgendwo eine bezahlbare Herberge hier in der Nähe? Mhm. Und die konnte ganz gut Englisch da und dann äh, fragte sie, ja, was mir so ein eine Jugendherberge oder mhm. ich sagte, na, wenn es einigermaßen bezahlbar ist, schon eine klassische Herberge. Mhm. Ja, Moment, ich ruf mal an. Mhm. <lacht> Hat sie kurz telefoniert und sagt: Ja, warten Sie hier, Sie werden abgeholt. Okay. Und dann kam einer mit einem, äh, mit einem ziemlich einfachen Auto und äh, sprach mir in, ein, in einem verblüffend fließenden Englisch an und, und plauderte ich dachte, das ist doch kein Japaner. Und dann stellte sich raus, der hatte äh, in, in den USA studiert und da ein paar Jahre gelebt, in, in Florida. Und war eben so. Und der plauderte dann los. Ja, der Fuji, heute müsste man ja sagen, das ist sie, weil sie verhält sich ja wie, eine, wie ein schüchternes Mädchen. Heute hat sie mir mal für zehn Sekunden ein Stück von ihrem Arsch gezeigt. <lacht> ja, da müsste er eigentlich sein, aber man sieht ihn nicht. So, und dann <lacht> ja, dann äh, kamen wir an in einem alten Ryokan, was er mit seiner Frau und seinen Töchtern führte. Da. Also, so, so, wo du auf Tatamis lebst und, äh, und ich hatte nicht so viel Geld für die Reisen und, und mhm. Japan ist ziemlich teuer und... Ja. Äh, und dann dachte ich, ich finde vielleicht irgendwo was Billiges zum Essen und so. Und dann äh, fragte er, ob ich äh, ob ich dann zum Armbrot dabei äh, Abendessen da bin. Und sagte, nee, ich würde mal gucken, wo ich hier rauskriege. Und da sah halt wie bei ihm so die Gesichtszüge entglitten. Ne? Mhm. Äh, das ist, die Japaner lassen sich ja meistens nichts anmerken, aber das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass er so lange in Florida war. Äh, <lacht> äh, ihm war das sehr anzumerken, dass ich ihn maßlos enttäuscht hatte. Ja. Und dann begleitete meine seine Tochter mich auf mein Zimmer und äh, äh, fragte dann, ob sie mir das Bett bereiten soll und ich dann auch, äh, das kann ich auch allein machen und so. Und die gleiche Reaktion, ne? so, hm. so irritiert und äh, ja, dann hat sie sich zurückgezogen und, und dachte ich so, irgendwas machst du ja falsch. Ne? <lacht> <lacht> da habe ich eine Weile überlegt und dann bin ich einfach runtergegangen zu dem Chef und habe gesagt, äh, ich würde sehr gerne heute Abend hier essen und auch morgen früh, wenn es geht und ich bleibe auch noch zwei Nächte.
2: Mhm.
0: Und dann äh, taute der wieder auf und so. Und dann, äh, das war super, dass ich das so gemacht habe. Äh, also, dieses Abendessen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, so auf Tatamis, dann hast du so also einen Tisch und dann, äh, und dann werden immer lauter Kleinigkeiten so mhm. serviert. Und äh, so, nicht alles gleichzeitig, aber immer so, dass du eine Auswahl zwischen sechs verschiedenen Sachen hast. Und wenn eins weg ist, dann kommt das nächste. Und so. Du fragst dich, wie schaffen die das zu dritt? Die hatten keinen da in der Küche, das haben die alles selbst gemacht. Ne? Mhm.
2: Krass.
0: Ja. Krass. Und dann morgens, also, äh, also den, an dem Tag habe ich den Fuji nicht gesehen. Ne? Ja. Und äh, morgens war ich auf und auch Suppe, ne? Nebel mhm. und so. Dann habe ich ihn gefragt, kann man hier irgendwie, haben Sie eine Empfehlung für mich, wo man hier wandern kann und so. Und dann sagt er, ja, da und da und hat mir eine Karte kopiert und mhm. eingezeichnet, wo ich langlaufen soll. Das war so, ein, so eine schöne Anlage, da sind mehrere Quellen mhm. und ein Tempel und äh, ein, äh, ein Onsen, also so, äh, so, so ein Bad aus, normaler, äh, aus natürlicher Quelle mhm. und so. und ich war da und habe das alles sehr genossen und auf einmal denke ich dann tauchte der Fuji auf den Nägel aus ne? hm. es hat mich fast ich habe mich fast auf den Arsch gesetzt es war so, dieses, dieses ganze was, was hier was um mich rum war diese alten äh, Häuser diese traditionellen japanischen Häuser und so das war, wurde auf einmal alles zur Kulisse war alles hm. war nur noch dieser Berg da ne und dann bin ich bin ich losgelaufen, äh, so, um einen schönen Blick auf diesen, auf diesen Berg zu kriegen und äh, mit dem Berg allein zu sein. Ne, so. Und dann bin ich zu so einem See gekommen, dann bin ich um den See rumgelaufen, damit ich sehe, wie der Berg sich im See spiegelt. Und damit habe ich den ganzen Tag verbracht. Und dann habe ich den Weg zurückgesucht zu meiner Herberge und da war der Berg immer noch. Und dann war ich in meinem Zimmer, guck aus dem Fenster, da ist dieses, dieser Fuji direkt vor mir. Ne? So, es war unglaublich. Ich habe natürlich tausend Fotos gemacht. Und dann äh, musste ich zurück nach, äh, nach Kyoto, weil die anderen ankamen um, mhm. und das Festival losging. Und dann habe ich mir eine Strecke gesucht, wie ich da zurückkomme, auch mit ein paar Mal umsteigen. Und ich habe auf dem einen Bahnhof... Nein. die Kamera und sämtliche Filme liegen lassen.
1: Oh Gott, das ist ja das Schlimmste. Nee, ich
2: ich heute, heute sage ich
0: mir, das war alles so richtig. Das war alles mhm. genau so richtig. Ich musste den Zug verpassen und auch den Bus, damit ja. ich zur Ruhe komme, damit ich mir Zeit ja. nehme, damit ich nicht das abhake wie ja. irgendeine Touristenattraktion, sondern damit ich verstehe, damit mhm. ich... Und es äh, war für mich ein unglaubliches Erlebnis.
1: Krass. Ist auch schön zu sehen, wie du über Japan dann sehr schnell ins Plaudern kommst. Ja. Das <lacht> ja, ist schön. Das wirklich schön. Mhm. Es, ähm, das, das scheint ja wirklich eine sehr äh, glückliche Aneinanderkettung von guten Ereignissen gewesen zu sein. Mhm. mhm.
0: Und äh, diese, diese Truppe, die ich da mehr oder weniger wo ich durch Zufall drauf gestoßen bin, ne? mhm. weil ich äh, da, wo ich eigentlich hin wollte, niemanden erreicht habe, hat sich dann herausgestellt, dass wirklich äh, ist die beste Truppe gewesen, die man in Deutschland in der Richtung hätte finden können. Mhm. Also, jedenfalls, äh, die am meisten das bietet, was ich gesucht habe. Also, diese, auch der, es gibt ja da auch verschiedene Stilrichtungen und. Äh, und die haben eben den, den klarsten Stil, auch mhm. den schnörkellosesten, direktesten. Und der Meister, der dann kam aus Japan zu den Lehrgängen, das ist so eine faszinierende Persönlichkeit. Der ist 94 und mhm. ist immer noch aktiv. Und er ist ein wirklicher Meister. Und, äh, ein, ein Mensch mit einer Ausstrahlung in Tokio. Ne? Also wo dieser mhm. Moloch, wo tausende Menschen, also du musst dir vorstellen, wie Berlin hoch drei, ne? mhm. Tausende Menschen aneinander, in verschiedenen Ebenen übereinander, auch aneinander vorbeiströmen mhm. und so. Du gehst mit dem auf der Straße lang, kommst vor dem Training mit, mit ihm zusammen und die Leute ver verbeugen sich auf der Straße vor ihm. Weil der so eine Aura hat. Ne? Mhm. Die verbeugen mhm. sich, machen Platz. und Der geht einfach durch. Das Ganze ist eigentlich ein ganz freundlicher mhm. alter Herr. Ja? Die Japaner sehen das.
2: Mhm. Hm.
1: Mit den Puppenspielern hast du auch dein Theater dann aufgemacht? Oder das, also das, oder ist das, mhm. Ich habe das nur ein bisschen gesehen, dass es das Theaterhelm gibt. Ja, äh, das war eigentlich ein, ein Freundschaftsdienst von
0: dieser Puppenspielerin. Die hat mir irgendwie was zurückgegeben oder so. Also, hm. als es bei mir hier so im Synchron immer weniger wurde. Ja. Äh, ich sagte sie irgendwann, äh, willst du nicht spielen? Ich hm. habe ein Theater und bin ganz viel auf Tourneen, dann ist das Theater leer, nutzt hm. es doch. Und Dann habe ich gedacht, ja klar, weil es nun mal als Puppentheater etabliert, dann musst du Puppentheater machen. <lacht> <lacht> So war das eigentlich. Und meine Frau ist äh, Buchhändlerin und äh, leitet da die Kinderbuchabteilung bei Dussmann. Hm. Ja, da haben wir uns dann gemeinsam auf die Suche nach Stoffen gemacht. Und hm. dann äh, ja, haben wir ein Kinderbuch gefunden, wo wir dachten, das könnte klappen. Und dann haben wir ein Stück draus gemacht und eine Inszenierung.
2: Schön. Hm.
1: Bevor wir jetzt gleich noch zu deinem Text kommen, gibt es denn etwas, was du noch unbedingt machen willst, was noch offen ist auf irgendeiner Liste? So ein paar Sachen scheint mir hast du ja auch schon einfach erreicht. Unwahrscheinlich nach Japan zu kommen, mhm. es hat trotzdem geklappt, man hat also ja, Regie führen dürfen. Ja, In Japan was war ich du? mehrfach und mhm.
0: äh, äh, beim ersten Mal war ich ja nicht mit dem Schwert in Japan, sondern mit den Puppen äh, und ich war dann auch noch äh, als Jaiduka in Japan, mhm. äh, hab auch da äh, sehr intensiv trainiert, sechs Wochen lang jeden Tag trainiert und ähm, hab sogar dann auch an einem äh, so öffentlichen Leistungsvergleich teilgenommen da und ja, und habe eigentlich dort eine zweite Familie gefunden, kann man sagen. Also der, einer dieser Schwertmeister, der, der hat mich so in seine Familie aufgenommen, dass ich eigentlich dazu gehört habe. Und das ist schon toll. Und das ist auch nicht so, so kommt nicht so häufig vor in Japan, dass, dass die Leute einen in ihr eigenes Zuhause einladen. Mhm. Ja, der hat äh, der hat außerhalb von Tokio in so einem kleinen Ort, so einen, so einen Fischerort, hat der ein eigenes Dojo. Also der hat ein Ach. traditionelles Ach. kleines Haus und da, ja. wo andere Leute ihre Garage haben, hat der seine Trainingshalle. <lacht> ja, und da, da wusste ich, wo der Schlüssel liegt und ich durfte jederzeit da rein, auch ohne Lehrer. Mhm. Und ja...
1: Das war, das war toll. Aber das ist ja etwas, was du schon gemacht hast. Da gibt es noch was, was für dich offen ist, als Wunsch?
0: Ja, also ich habe ja in viele Sachen auch für mein Gefühl eher nur so reingeschnuppert. Also ich habe auch schon mal ein bisschen Synchronregie gemacht. oder so. Also ich, ich habe hab schon öfter bei verschiedenen Firmen das angesagt, das ich gern machen würde. Und äh, ich habe viele Kollegen, die immer wieder sagen, Gunnar, du musst Regie machen. Ich sage, ja, ich weiß, aber <lacht> <lacht> äh, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe das nicht gelernt, mich selbst zu vermarkten. Das, mhm. äh, und das geht mir völlig ab. Ich kann das nicht. Ich komme mir vor wie ein Bettler und äh, verliert aber die Selbstachtung. Ich, mhm. ich kriege einen Kloß im Hals und äh, Panikattacken, wenn ich mhm. in so einen so ein Aufnahmeleiterzimmer komme und, und sage, hallo, äh, ich wollte mich noch mal in Erinnerung bringen, <lacht> dann komme ich mir richtig äh,
1: unangenehm für dich auf jeden Fall. mir ziemlich wertlos vor, ja. ja. Das heißt, das wäre, wenn es passieren würde, ähm, noch auf dem Zettel, und was würde passieren, oder das ist wirklich das Letzte, was ich frage, was würde denn passieren, wenn es auch nicht die Notgeber an Geld zu kommen, weil auf dem Konto, das Konto erlaubt, ungefähr alles, würde sich für dich was ändern?
0: Es würde sich wahrscheinlich äh, an meiner persönlichen äh, Lebenseinstellung ein bisschen was ändern, weil äh, dieser finanzielle Druck schon sehr auf mir lastet. Hm. Aber ich würde trotzdem nicht weniger arbeiten, also, weil ich liebe eigentlich alles, was ich mache. Nur leider sind viele der Dinge, die ich liebe und die ich, der ich meine, denen ich meine Zeit widme, bringen kein Geld ein. Also wenn ich äh, Jaide unterrichte, kriege ich keinen Cent dafür. Mhm. An der Schauspielschule, das ist äh, ein symbolisches Honorar, kann man nicht anders sagen. Mhm. Also davon kann man nicht leben. Und äh, viele Theaterprojekte, die ich mache, genauso. Mhm das einzige wenn ich es denn regelmäßig tun könnte ist das synchron was was mhm. mich ernähren würde
2: so.
0: mhm. und äh, im moment ist es über große strecken so dass meine frau uns ernähren muss das mhm. war das war lange zeit anders also mhm. ich habe wirklich über viele jahre sehr gut verdient und und äh, ja Zeiten haben sich da immer ein bisschen geändert.
1: Mhm. Ja, und dieser Druck ist durchaus zu spüren bei sehr vielen Kolleginnen, dass man doch gerade dieses sich in Erinnerung rufen, Dasein, da auch durch den hohen Produktionsdruck, den es ja auch noch von den Firmen aus gibt, dass man da eine, eine gewisse Austauschbarkeit auch... Auch diesen, diesen muss Luxus sein. zu
0: sagen, nö, interessiert mich nicht. Mhm. Das kann ich mir heute kaum noch vorstellen. Wenn mhm. ich was angeboten kriege... Dann Also es sei denn, es äh, widerstrebt mir so, mhm. weil es meinen Klar. Überzeugungen extrem widerspricht, mhm. dann sage ich auch schon mal Nein. Also auch zum Beispiel, wenn ich eine Bewerbung angeboten kriege für ein Produkt, äh, für das ich nicht stehe oder mhm. nicht stehen kann oder äh, äh, wo die Art der Werbung mir zuwider ist, ja. dann sage ich Nein, natürlich. Da ist ja. mir egal, wie viel Geld mir da durch Klar. die Werbung geht. Aber äh, bei einem Synchron äh, kann ich mir kaum vorstellen, dass mir da irgendwas angeboten wird, wo ich dann sage, nee, sowas mache ich nicht. Ja, okay. Hm.
1: Wenn wir beim Synchron sind, das geht ja um Stimme, jetzt gebe ich hm. mal eine ganz verquere Überleitung, aber du hast einen Text dabei. Ja. Besser. Ja. ja. <lacht> dann würde ich nämlich gern Ach. deiner Stimme folgen durch den Text. Okay. Äh, das ist das okay für dich? Ja. Du hast ihn dabei und erzähl doch einmal, was das ist. Und äh,
0: das ist eine japanische Geschichte. Ja. Wir sind ja heute in
1: Japan. Ich meine, für mich ja, habe auch noch andere
0: Themen, auch wenn es heute nicht so klingen mag. Aber, <lacht> äh, aber Japan ist schon für mich, äh, für mein Leben schon sehr wichtig. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich auch viel japanische Literatur gelesen. Und es gibt einen Autoren der in Deutschland nicht so populär ist, ähm, von dem ist gerade wieder ein Roman erschienen. Und ich habe mich mal äh, erkundigt, also so viel ich weiß, gibt es noch keine, keine Hörbefassung oder sowas. Ja. Insofern ist es ganz interessant. Also oft, wenn ich denke, ach, das würde ich gerne würd gern mhm. lesen oder so, und recherchiere ich dann, ach, äh. Hat schon der hat gemacht, ne? <lacht> immer ein bisschen traurig. Aber, naja, sowieso äh, sind das, ist das so ein ja doch fern der Realität davon auszugehen, dass man dann so einen Wunsch erfüllt kriegt.
2: Mhm.
0: Aber dieses, wie gesagt, das äh, ist noch weitestgehend unbekannt. Ich, ich finde es aber sehr schön, weil diese Hauptfigur ist eigentlich ein Taschendieb. Mhm. Aber ist eben ein japanischer Taschendieb. Und wie die Japaner eben so sind, so ganz typisch, wenn sie was machen, dann machen sie es richtig. Also sie versuchen es <lacht> in Perfektion zu machen. Ja. Also in Japan, muss man dazu sagen, ist die Kriminalitätsrate sehr gering. Und die Leute haben dementsprechend ein äh, sehr großes Grundvertrauen. Und sind dadurch wahrscheinlich auch leichter zu beklauen als woanders. <lacht> äh, und in dieser Geschichte, das ist was, was ich mag. Also wenn ich, wenn ich was lesen würde, würde ich das immer bevorzugen, ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Mhm. Das ist natürlich zum Lesen besonders schön. Und dieser, dieser kleiner perfektionistische Taschendieb wird benutzt von der Yakuza, also von Yakuza.
2: Mhm.
0: Und, äh, gerät da in einen politischen Auftragsmord, also die benutzen da so ein paar Kleinkriminelle, um von sich selbst abzulenken sozusagen. Und, und natürlich muss der danach beseitigt werden. Mhm. Und wie jetzt dieser kleine Dieb damit umgeht, das ist eigentlich diese Geschichte.
2: Mhm.
0: Gut, schön. Ja, ich könnte, könnte mal den Anfang lesen, einfach mal um so ein bisschen. Wie heißt denn das Buch und wie heißt der Autor? Der, der Autor heißt Fumino di Nakamura. Mhm. Und das Buch heißt Der Dieb. Es mhm. gibt, ich glaube, einen neueren Roman, der heißt Der Revolver, glaube ich. Mhm. Und also ich vermute mal, dass, dass man auf die noch aufmerksam wird.
1: Und du liest da von den Anfang, das finde ich gut.
0: Ja, ich, äh, ich würde nicht so gern äh, viel spoilern, sondern ja, äh, ich finde mal interessant, interessant, wie man in so eine Geschichte reinkommt. Ja, richtig, richtig. Ich okay. lehne mich komplett zurück. Mach die Augen gut. zu. Äh, ich <lacht> versuche mal auch mich zurückzulehnen. Ja. Die Augen nicht zuzumachen.
1: <lacht> das wäre von vorne. Gut.
0: Als ich noch klein war habe ich es oft vermasselt. In belebten Läden oder bei Leuten zu Hause glitten mir die heimlich geschnappten Dinge gern aus den Fingern. Sie fühlten sich an wie Fremdkörper, die nicht in meine Hand passen wollten. Die Fremdkörper zitterten leicht, machten sich selbstständig und so wie ich das spürte, fielen sie auch schon zu Boden. Jede einzelne Stelle, die nicht berührt werden sollte, schien mich abzustoßen. In der Ferne war dann stets der Turm, nur eine Silhouette im Nebel schwebend, als wär's ein Tagtraum aus alter Zeit. Aber jetzt passieren mir solche Fehler nicht mehr und natürlich sehe ich auch den Turm nicht mehr. Vor mir ging ein Mann mittleren Alters mit schwarzem Mantel und silberfarbenem Aktenkoffer in der rechten Hand Richtung Bahnsteig. Unter den Passanten in meiner Nähe fiel er sofort auf. Der Mantel war von Brunello Cucunelli, ebenso der Anzug. Die wahrscheinlich maßgefertigten Berluti-Schuhe aus feinem Leder zeigten nicht den kleinsten Kratzer. Ungeniert stellte dieser Mann seinen Wohlstand zur Schau. Die silberne am linken Handgelenk unter der Manschette hervorblitzende Uhr war eine Rolex Datejust. Nicht gewohnt, allein mit dem Shinkansen zu reisen, bereitete ihm der Kauf einer Fahrkarte sichtlich Mühe. Der Mann beugte sich vor, seine Finger krabbelten wie ein fetter, feister Käfer suchend über den Automaten. Da bemerkte ich sie in seiner linken Manteltasche. In sicherem Abstand zu ihm fuhr ich die Rolltreppe hoch, ging gemächlich zu der Reihe, in der er erwartete und stellte mich mit einer Zeitung hinter ihn. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich wusste genau, wo die Überwachungskameras installiert waren. Da ich nur eine Karte für den Bahnsteig gelöst hatte, musste es vollbracht sein, bevor er in den Zug stieg. Mit meinem Rücken, die Sicht von rechts verdeckend, faltete ich die Zeitung, nahm sie in die linke Hand, senkte sie langsam, um das Geschehen abzuschirmen, und ließ Zeige und Mittelfinger meiner rechten Hand in seine Manteltasche gleiten. Flüchtig nahm ich den Reflex von Neonlicht auf dem schimmernden Manschettenknopf seines Ärmels wahr. Ich holte langsam Luft, hielt den Atem an, klemmte den Rand der Brieftasche zwischen die Finger, zog... Ein Schauer durchfuhr mich von den Fingerspitzen bis zur Schulter. Angenehme Wärme breitete sich in meinem Körper aus. Obwohl viele Menschen um mich herum standen, war im Wirrwarr der sich kreuzenden Blicke kein Auge auf mich gerichtet. Ich schien wie Luft für sie zu sein. Die Spannung in den Fingern durfte jetzt nicht nachlassen. Ich bag die Brieftasche in der Falte der Zeitung, nahm diese in die rechte Hand und steckte sie in die Innentasche meines Mantels. Langsam atmete ich aus. Während ich spürte, wie meine Körpertemperatur weiter anstieg, beobachtete ich aus den Augenwinkeln die Umgebung. Das elektrisierende Gefühl beim Berühren des verbotenen Objekts, die Benommenheit nach dem Eindringen in die Privatsphäre einer fremden Person, waren noch immer da. Kleine Schweißperlen rannen mir den Nacken hinunter. Ich holte das Handy aus der Tasche und tat beim Weggehen so, als würde ich mir jetzt
1: checken. Rein? Mhm. Das ist voll schön. abgefahren, wie die Zeit gedehnt wird, bis es unendlich ist. Ja,
0: äh, weil äh, es folgt dann noch ein, wo er eigentlich schon äh, praktisch das Erfolgserlebnis hat und die Befriedigung dann aus dem Augenwinkel noch die nächste Chance, die er auch dann auch noch ergreifen muss. und dann auf, ganz andere, auf ganz andere Art nochmal sehr okay. perfektionistisch äh, beschrieben. Äh, einfach, um die Figur einzuführen als äh, jemand, der genau weiß, was er tut hm. und das äh, trainiert hat bis zum geht-nicht-mehr. Und
1: äh, ja, also... Und es ist was sehr Sinnliches, bekommt er jetzt schon hier so am Anfang. Ja, ja. ja? ja. Wahnsinn. Schön. Weißt du was, wir machen jetzt das Mikrofon aus, mhm. so eine Flasche habe ich nochmal da, entweder nimmst du ein bisschen mit nach Hause, oder wir trinken jetzt nochmal weiter, <lacht> ja. aber dann machen wir hier einfach einmal einen, einen Schluss für hier. Wir aber das, das waren Flaschen. Gunnar Helms Geschichten. Ich hoffe, du hältst es noch in dieser besonderen Zeit etwas aus. Wir tauchen nun langsam wieder aus der Isolation auf und freuen uns, dass du die Hörgestalten hörst. Wenn sie dir gefallen, abonniere doch unseren Kanal Hörgestalten und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder vorbei oder auch die alten Folgen noch einmal nachhörst. Du findest uns bei iTunes bzw. Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Kritik, eine Idee oder vielleicht auch loblos werden möchtest, dann schreib uns doch eine Nachricht an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Und diese ganzen Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. Und die Musik kommt von Valentin Röwenstrunk. Im Podcast-Kanal Lauscher Lounge Hörbuch findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels Lauscher Lounge. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Und auch die Episoden unserer Kollegen von Texte von gestern sind nach wie vor äußerst empfehlenswert. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Launch Alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.